2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Dr. Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
0: Hi, I'm Alan. Hola, soy Alan. No te pierdas coffee. mi entrevista en Coffee Break.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: Desde las maravillosas Islas Canarias uh -huh. a todos los habitantes del mundo de habla hispana.
0: Exactamente. Y eso no es, no es asunto para ti, ¿eh? No, no, la verdad es que no. Que hablar a, to, a todo el mundo de habla hispana uh -huh. es una gran responsabilidad. Sí, señor. Se, se, seamos conscientes de, de, uh -huh. de la importancia de nuestra empresa, ¿eh?
4: Uh -huh.
2: Saludos, criaturas de la galaxia. Sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y les invitamos a compartir un ratito de tertulia sobre ciencia. Esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy pensamos hablar de varios temas, como por ejemplo, la posible habitabilidad de nuestra galaxia cuando era joven. También de nuevos resultados sobre Marte, de que hay que ir con cautela, que igual no es agua todo lo que reluce. También sobre si la materia oscura mató a los dinosaurios, o incluso sobre ese misterioso asteroide interestelar que nos ha estado visitando. Ahora, vamos con todo eso, pero primero les recuerdo que nos pueden escuchar en EVOX o en Atunes, que les recomendamos suscribirse para tener nuestro programa siempre disponible en el móvil y que no les cuesta nada. Tienen toda la información de cómo suscribirse en nuestra página web, señalirruido.com ahí están todos los episodios de nuestro programa y también referencias para ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos y está la banda sonora del programa y el enlace al club de fans en fin, toda la información que necesiten recuerden en señalirruido.com si quieren hablar con nosotros o dejarnos preguntas lo mejor es que nos busquen en las redes sociales estamos en Twitter y en Facebook y también nos pueden escribir mensajes a la dirección oyentes señal y ruido com. Estamos en varias emisoras de radio En Canarias, en ICOD Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid, en Onda Pedriza En Aragón, en Radio Ebro Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias en las que eh, emiten estas emisoras. Bueno, pues vamos ya con la tertulia de hoy. Eh, como saben, nos gusta siempre rodearnos de los mejores, así que he encargado que pongan aquí fotos de Neil deGrasse Tyson y Brian Cox y esta gente. Y mientras tanto, pues eh, he traído unos contertulios que son bastante buenos. Voy aquí conmigo en la Sala Omega, está Bernabé Cedrés, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hola Bernabé. Hola
1: Héctor, muchas gracias por invitarme, es un honor y es un honor que no merezco y créanme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Y tampoco se lo merece de deGrasse Tyson ni el Cox, ese que tú hablas.
2: <risa> bueno, pues si nos ponemos todo a ese nivel está bien. Eh, también, también está aquí Héctor Vives, eh, mi tocayo. Hola Héctor. Muy buenas. Eh, por cierto, olvidé decir, eh, Bernabé es arroba Norgal en Twitter, eh, Héctor es arroba Dark Sapiens uh -huh. en Twitter y por videoconferencia tenemos a Alberto Aparisi, que es divulgador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y es director del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero. Hola Alberto
3: hola, este, tengo una introducción extremadamente larga, empiezo a sentirme mal por ello. Muy buenas a todos.
2: Yo trabajo en el
0: IAC, soy postdoc.
2: Que creo que no Pues sí. La verdad es que parece uno como que los que tiene al lado pues, tienen tiene más, más confianza y no tienen tanta necesidad de presentarlos, pero bueno. Y Arroba...
4: tú no
3: te presentas, o sea, tú podrías perfectamente
2: ser un señor que pasa por aquí. Yo, yo, soy, yo soy un señor que pasa por aquí. Yo simplemente junto... Junto a gente buena para, para hablar. Y, y eres arroba cienciabrújula eh, en Twitter. Yo soy arroba hsocasnavarro, ya que insiste.
1: Bueno, es muy triste esta parte, seguramente la cortará Héctor, pero de todos nosotros es el único que tiene una plaza fija, el jodido. Oh. Bueno.
2: Esto es así. Sí, igual debería cortarlo. <risa> eh, es la, la situación de, de la ciencia que está como está en este país, ¿no? Ya lo comentamos en el programa pasado, que tiene sus luces y sus sombras, pero bueno. Tiene sus cosas bonitas también, así que vamos a centrarnos en eso. Um, hoy, no sé, entre los temas que, que tenemos, pues hay muchas cosas que tienen que ver con habitabilidad, con, con vida. En fin, nos gusta la vida, es una cosa que está bien. Sí. Y podríamos empezar, si quieren, con un, un trabajo que, que ha salido publicado en Scientific Reports de, de Nature sobre la habitabilidad de la Vía Láctea, nuestra galaxia, en su tierna infancia, cuando su agujero negro supermasivo estaba activo. Uh -huh. En el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo, es habitual, en, en las galaxias eh, normales. Y, y esto, bueno, quería sacarlo en plan anecdótico. Resulta que hubo una discusión en el episodio 98 de nuestro programa entre Cristina Ramos y Marian. Uh -huh. eh, en ese programa estaban, bueno, estaban hablando en general sobre cosas de la galaxia y surgió espontáneamente la conversación de cómo sería eh, la posibilidad de, o sea, si nuestra galaxia fuera un quasar, ahora explicaremos todo esto, pero mm. si nuestra galaxia pues eso tuviera un agujero central supermasivo, activo como un cuásar con una gran emisión de radiación, pues claro, sería muy difícil vivir en una galaxia así. ¿no? Y estuvieran ahí lucubrando un poco sobre ese tema. Y ahora sale un paper, <ríe> pues no sé, un año más tarde o algo así, unos meses más tarde, en el que tratan esos temas. no Así que nos resultó simpático el asunto. Uh, demuestra demuestra
3: que ciertos programas son influyentes, ¿no? Y escuchados por la comunidad científica internacional. Sí.
2: sí. bueno, este, el artículo es de dos, dos investigadores italianos, Amadeo Balbi y Francesco Tombesi de bueno, Balbi es de la Universidad Tor Vergata, que me hace mucha ilusión porque he estado allí, tengo col colaboradores y de vez en cuando estoy por allí de visita y, y, y me gusta. Y, pero pero vamos, yo mmm, bueno, eh, sí, me gustaría conocer su opinión si se lo han leído, sobre todo la de Héctor, que trabajas en cosas de. de y trabajas con ¿no? Cristina,
0: de hecho. Sí. Que, bueno, trabaja en Agenes, que es núcleos, núcleos activos de galaxias. Y sí, me he leído el artículo, porque en realidad es interesante. O sea, la Vía Láctea tiene un agujero negro de casi 4 millones de masas solares, que tuvo que crecer, alimentándose de materia. Y se cree que, pues, en torno al 1% de la masa que se traga es lo que emite en forma de radiación. Y la mayor parte de esa radiación está en forma de rayos X y ultravioleta. Entonces, claro, si había planetas en la zona central de la galaxia, ¿serían habitables? Entonces los autores empezaron a hacer cálculos para ver durante cuánto tiempo emitiría esta radiación. el les es como que tardaría unos, creo que era 500 millones de años. Sí, más o menos. Entonces, eh, vale, en todo ese tiempo, un planeta como la Tierra, que estuviese por la zona, ¿perdería toda su atmósfera o la mantendría debido a esta radiación? Hace unos cálculos que parece que si está a menos de un kiloparsec del centro, que son como 3.000 años luz típico, parece que perdería una parte importante de la atmósfera si fuera Es pues un planeta... Hablamos siempre tipo Tierra, con la densidad de la Tierra y una atmósfera como la Tierra. Mm. Parece que eso, debido a la radiación de las épocas tempranas del agujero negro. Podría perder una parte importante de su atmósfera si estuviera en el bulbo en el bulbo galáctico. También hacen una serie de, eh, de cálculos para ver cómo afectaría a la vida de un planeta así la radiación. Que aquí ya hay mucha, mucha más incertidumbre. Porque, por ejemplo, si es vida... Hacen el cálculo... Las claro, la, la dosis letales de radiación se calculan en seres... pues más complejos, ¿no? Entonces se estiman como que la vida unicelular podría aguantar como 100 veces más la dosis, pero la, la bacteria más resistente, o sea, una de las más resistentes conocidas aguanta en vez de 100, 10.000 veces más radiación. Entonces está el margen eh, como muy amplio. Yeah. Si hubiera vida que ha evolucionado con mucha radiación, se adapta. Y acaba...
2: Claro, es que uno tener. esperaría que la vida en nuestro planeta se ha adaptado a los niveles de radiación que hay en nuestro planeta mm. y te especializas en ese medio, ¿no? A lo mejor en un medio donde hubiera dosis de radiación mucho mayor, pues igual hubieran desarrollado, no sé, por ejemplo, mecanismos de replicación más eficientes, porque uno de los grandes problemas es que el ADN se rompe, ¿no? Sí, claro. Bueno, a lo mejor no necesariamente
1: tendría... tiene por qué. Un poquito chauvinista el estudio en ese aspecto sí. con respecto a, 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 a planetas con atmósfera. Perdona, tontería. Sí, sí.
0: <risa> Pero, a ver, por ejemplo, en la Tierra estuvimos bueno estuvimos nosotros no en la vida en la tierra
1: digo, yo no me acuerdo yo no me bueno
2: acuerde. tus
3: antepasados oiga no tampoco tienen
0: pero no tenían, no tenían no tenían memoria todavía sí, sí, antes
1: todo esto era pangea que
4: antes que
3: tu... no antes
1: estoy hablando de antes de pangea Sí, ya ya o sea... esto, era
3: <risa> esto hay que decirle hay que decirle a tus hijos algún día hijo mío este gran supercontinente será de nuestros descendientes Papá, pero sí hay varios algún día este gran supercontinente <risa>
0: Pues estoy hablando de antes de los supercontinentes. O sea, cuando solo había vida unicelular, eh, no teníamos capa de ozono porque no se había acumulado suficiente oxígeno en la Tierra. A la capa de ozono se forma cuando el oxígeno en la capa altas de la atmósfera la luz ultravioleta lo disocia. Se separan átomos de oxígeno, se unen con otras moléculas de oxígeno que dan estas moléculas de oxígeno 3 en vez de oxígeno 2. Entonces, gran parte de la historia de la vida en la Tierra ha tenido lugar bajo el agua que ni siquiera había plantas en la superficie porque había mucha radiación ultravioleta. Entonces, si está perdiendo una distancia que pierde, yo que a lo mejor tenía una vez y media la atmósfera terrestre, pierde ese extra, pierde un tercio, se queda con una atmósfera como la terrestre y la vida podría estar aguantando bajo los océanos porque todavía no hay ni capa de ozono ni nada que la proteja. Entonces, en ese sentido el, el que sea un cuásar, el agujero negro central de la galaxia no, no impediría demasiado que hubiese vida en planetas relativamente cercanos al centro. Sí, sí
1: bueno, o muy pegados. Incluso, yo que sé, un planeta que estuviese cubierto de hielos y la vida estuviese creándose debajo debido yo que sé, a salidas hidrotermales. Eh, sí. Y, o yo que sé, o,
4: o de planetas hecho... tipo
1: Júpiter que ya... Llévate todo, el, todo el, el, el gas que quieras de fuera por rayos X, que me no. da igual... La, la vida se puede seguir generando
2: allí sí.
1: o incluso siendo más extremos hay una novela que creo que se ha nombrado en este en este programa en alguna ocasión El huevo de dragón sí así ah, clásico ¿crece la vida? en una estrella de neutrones sí, sí. vale que es una cosa hipotética y es que es una novela de ciencia ficción pero bueno
3: ya a mí, pues, a mí imaginar me rara
2: a mí me convenció, ¿Te convenció? <risa> lo tengo clarísimo yo no lo he leído
0: pero crece
3: la vida en ese espacio de un palmo en el que la estrella de neutrones tiene atmósfera no, ¿sabes? menos, de un,
0: palmo. menos eh, de un palmo era menos de un palmo es
2: microscópica pero sí, sí ¿Era yo, yo de hecho estoy tan convencido que voy a poner un proyecto al ministerio para buscar señales de radio provenientes de los púlsares <risa> perdón
4: pero esa ya se, 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 se está investigando iba, iba a decir de de neutrones eso no tiene ningún sentido Héctor jamás
1: Ah, en contra, ¿sí? nunca.
0: Bueno, si asumes ¿Es que todas las variaciones estas de... los glitches que hay en, el, en la misión de los pulsares, dices, ¿todo eso son aliens? Uh -huh. Verá la nota de prensa
1: luego. O <risa> Porque eso se ha detectado. Pues eso, que, que el paper está bien, está muy interesante, o sea, te da un resultado muy, muy tal, o sea, va a ver, si nosotros estuviésemos cerca de, de, del centro galáctico pues estaríamos muertos, obviamente, porque hemos evolucionado, como bien comentaba Héctor, uh -huh. por, para una... Héctor, el, el de Plaza <risa> de Plaza
2: El de, de Plaza Perdón, la tontería. Hemos evolucionado. puedo usar mi apellido. Eh, no es difícil, Socas. <risa> Yo no me rebajo
1: a eso.
0: <risa> o oh, el que no es Dark
2: Sapiens. <risa> el, del, el del Twitter vulgar, puedes decir. <risa>
3: ya yo, yo no me de acuerdo lo que estaba diciendo del mío, decir, si seguimos inventando epítetos como estos
1: no no, no me, lo, me lo han hecho adrede <risa> para que me olvidara de lo que iba a decir porque ya no me acuerdo lo que iba a comentar y era muy lo, interesante regalo del hielo no <risa> No me acuerdo, ¿qué era lo que estaba diciendo? No sé, la estrella de neutrones. El, la no, era, no era, eso, era Eso fue antes.
2: No, estaba diciendo que
1: nosotros era no, no si tuviéramos. Estuviéramos... Ah, estuvieron. claro, claro, a nosotros claro, se nos lleva por delante porque hemos evolucionado, como comentaba Héctor Socas, en, sí, un, sí. en un planeta que tiene unos determinados índices de radiación y ahí es donde hemos evolucionado. Y por eso, obviamente, nos mataría. Pero claro, si tú has estado toda tu vida bañado en rayos X. Claro. Pues yo que sé, a lo mejor hasta te da gustito. <risa> o sea, un poquito más de, rayo, de rayos X de agujero negro, pues... Psss, no, a lo mejor ello, que te da lo mismo.
2: cuando hagan sus estudios de habitabilidad, y llegan irán. a la conclusión de que aquí no, porque mm. es demasiado frío Efectivamente, y, y no hay fuentes
1: de energía. Se, se, y ultravioleta es... emite bien el sol.
0: <risa> sí, de todas formas, yo tengo una duda. O sea, cuando la Vía Láctea era una galaxia activa, la Tierra no se había formado aún, ¿no? No, ah, pues no. no lo sé. Creo que no. Entonces, esto la, va la de cara...
2: La tiene unos 10.000 millones de años. Claro. La Tierra tiene 4.500. Exactamente. O sea, es muy...
0: Entonces, esto lo dice el paper también, que esto es de cara a ver si habría vida mucho más antigua que la terrestre en la zona central de la galaxia. Creo sí, que la Vialatea sí, es un
2: poquito más vieja de 10.000 millones de años. Más de 10.000 Pero, bueno, en, bueno no, en cuanto no, no, al agujero más...
0: negro y tal... Uh -huh.
2: De todas formas, en cualquier caso... Mmm, o sea, yo, yo creo que ellos no se están planteando tanto la Tierra, sino, como dices tú, dentro del bulbo galáctico, ¿no? Esa región sí. de un kiloparsec de, del centro. Y sí que es cierto que es chauvinista en ese sentido, pero ellos están haciendo lo mismo que hace la gente de exoplaneta. Sí. decir, Están aplicando el mismo criterio de habitabilidad. Es decir, de hecho, los de exoplanetas te dicen dónde puede haber agua líquida en la superficie. Y bueno, pues vamos a sí, buscar es que eso. O sea.
0: hay una cosa que no se suele decir, que eso es la habitabilidad de cosas que podamos de detectar porque si tenemos un planeta cubierto de hielo con vida debajo, no podemos detectarlo. No podemos
2: detectarlo. <risa> y hasta que lo tenemos submarino submarino Europa. Y vamos a ver, y de hecho también está muy limitado eso es decir que puede haber agua líquida sobre la superficie. Simplemente con los parámetros astronómicos que determinamos en los planetas, de su órbita, eh, la temperatura de la estrella, claro. etcétera, con eso no te da. No, si no Sin sabes la atmósfera... Su atmósfera, su campo magnético. Uh -huh. Hay otra serie de factores, incluso factores históricos, que, sí. que tienen, tienen mucho que ver mm, con... ¿Qué capacidad tiene ese planeta de desarrollar y mantener una atmósfera, claro. no?
0: Sí, de hecho, el paper empieza. Se han hecho estudios con la radiación que emiten las enanas rojas durante su vida, porque un planeta en torno a una enana roja se ve sometido a ello y puede perder su atmósfera. Y se han hecho estudios sobre el tema de la influencia en extinciones de supernovas, estallidos de rayos gamma y cosas así, que son episódicos. Entonces, ellos lo que hacen es una cosa intermedia. Esto sería un fenómeno que habría durado bastante tiempo continuado, pero no sería... O sea, o sea, sería un evento como la nana roja que está emitiendo continuamente los, los flares y la radiación ultravioleta y rayos X a su planeta, pero sería una fuente más galáctica en vez de su propia
2: estrella. Sí, es simplemente un cambio de escala, ¿no? Yo creo que entiendo sí, aplicar los criterios, pero a escala galáctica, ¿no? Sí,
0: aunque tiene alguna cosa interesante, porque, por ejemplo, eh, uno de los cálculos que hacen es para... El ponen el, la tasa de acreción de materia, si fuera muy alta, creo que llega a un punto en el que incluso a más distancia del centro que la que estamos nosotros, se podría perder atmósfera o incluso ser dañino para la vida la radiación. Entonces...
2: Claro, es que vamos a ver, yo, yo creo que no hemos enfatizado suficientemente bien lo que es un cuásar. Y, y claro, eh, vamos claro. a ver, empecemos. Sí. Vamos a ver por ahí. O sea, quasar, los objetos que estudia este señor ¿Sí? son cosas que las podemos ver en los confines más remotos del universo. Uh -huh. O sea, podemos ver fuentes de luz a 10.000 millones de años luz, brillantes, que de hecho al principio se pensaba que eran estrellas.
0: Claro, se pensaba que estaban en la Vía Láctea. Se
2: pensaba que estaban en la Vía Láctea hasta que se descubrió que estaban a 10.000 millones de años luz. O sea, una cosa tan enormemente brillante y que luego encima se descubrió que era una cosa compacta porque, eh, bueno, eh, a raíz de la, las variaciones de eh, de las fluctuaciones que tienen esas emisiones se puede ver también, que es una cosa del tamaño del sistema solar, como mucho. Sí. O
0: sea, básicamente, no puedes cambiar todo el brillo de una galaxia a la vez.
2: Exacto. Entonces, entonces
0: o sea, el, el tiempo que tardaba en cambiar el brillo total del objeto era pues horas o menos, creo que unos minutos.
2: Sí, minutos, y, horas luz, dependiendo o sea, entonces, del objeto.
0: no puede tener una, un diámetro mayor que el que tardaría la luz en recorrer de un lado a otro porque no puedes aumentar el brillo a la vez de todo.
2: una cosa que está exactamente entonces la conclusión es que es súper brillante y el tamaño del sistema solar entonces la densidad de energía que emite eso es brutal de hecho sí, sí, son sí. las fuentes de energía continuos. mayores del universo sí, eh, sí continua, no una explosión de supernova uh -huh. pero es una cosa que está brillando durante puede estar cientos de millones de años incluso puede que hasta más de mil millones de años brillando con una emitiendo una cantidad de energía brutal entonces, tú imagínate vivir cerca de ahí. Sí, es claro. lo que estamos planteando.
4: Claro.
2: Luego se descubrió que esto eran lo que se llaman núcleos de galaxias activas, ¿no? Es decir, sí. galaxias que en su centro tienen un agujero negro supermasivo, que es algo muy común, pero que están en una fase inicial en la que están tragando materia. Uh
4: -huh. Y cuando
2: tragan materia, los agujeros negros emiten una cantidad brutal de energía.
4: Claro.
2: Que, de hecho, es una de las fuentes... O sea, es una de las formas de convertir materia en energía. Es la forma la más, eficiente. más eficiente de convertir materia en energía.
0: Después porque... de la aniquilación. Bueno, sí, claro, si claro. dispones de una cantidad de antimateria, <risa> sí, igual la, la materia que quieres destruir,
1: antimateria por el camino para eso.
2: Efectivamente, pero no habiendo antimateria, sería la, la más.
1: Claro, claro. Eh, está. Y, y me hace mucha gracia porque precisamente es lo que estudia, es lo que estudia Héctor, y justamente son las cosas que descarto yo cuando estuvo yo mis
2: estudios entonces hay que quitar los sí, 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 sí.
1: O sea, esto, esto esto no claro yo me dedico a regiones H 2 y claro empiezo a buscar las líneas de emisión y ay esto, ah, claro. pero esto esto no es térmico me cachi la mar, esto es un cuasa hay que quitarlo
0: claro y en radiación de otra forma ¿eh?
1: sí
3: yo tengo, tengo que decir que el, la propia idea de vamos a analizar qué pasaría en los alrededores de un cuásar, si podría haber vida o algo de esto, es un poco eh, vía láctea chauvinista, ¿no? En ese sentido. O sea, al final en el universo va a haber muchas galaxias súper pequeñitas que no van te a tener un agujero negro gigantesco en el centro y que a lo mejor no han sido un cuásar nunca. Entonces, claro. igual el lugar más probable para buscar vida antigua no es precisamente una galaxia de estas grandes que han tenido cuásares, sino pues una gran nube de magallanes o algo por el e estilo.
1: Esas que
0: creo que tienen menos metalicidad Ya, eso es verdad hm. Entonces, metalicidad llamamos al Que hay elementos más pesados que el helio Somos muy no, raros los antrofísicos físicos que tienden a metal,
3: hacer falta para pues, la vida sí, porque Claro, para hacer, hacer una
0: una y y tal. El objeto,
3: Pues es un poco complicado sí.
0: Y creo que las es del tipo como la nuestra O incluso con menos masa Prácticamente todas Tienen un agujero negro central entonces, en algún punto de su historia... O sea, ahora mismo creo que vemos en torno al 10%, creo que era, que tenían que eran activas. ¿O era de las activas el 10% que emitían en radio? Bueno, no lo sé. el caso es que son muchas de las que vemos no están emitiendo tantas radiaciones del centro. A pesar de tener un agujero negro central. Pero para haber formado ese agujero negro, seguramente en su historia hayan tenido que estar tragando materia y por tanto emitiendo un montón de radiación.
1: Las Pero
3: esta, esta idea tampoco es nueva, ¿no? O sea, la idea de, la, idea de el, la parte central de las galaxias posiblemente no es tan habitable como el extrarradio, yo eso creo que ya lo leí hace Sí, tiempo. es
0: el tema de la zona de la habitabilidad de la Vía Láctea. Hmm. Pero ahí hay cálculos... O sea, es que esto viene... Hay una corriente, digamos, que es la hipótesis de la Tierra rara, que es contar para que haya vida... No solo hace falta que haya agua en la superficie, sino que tenga un tamaño como la Tierra, que tenga una atmósfera como la Tierra, que tenga una luna como la Tierra, que esté en un, una estrella como el Sol, que esté en la zona de la galaxia como la nuestra, porque si no todo lo demás es hostil. Pero claro, eso se centra en un tipo de vida que es demasiado parecido al nuestro, sin abrir posibilidades a que haya vida más resistente o que evolucione en otros sitios. Entonces es claro. como sí. eh, constreñir demasiado el tema.
3: Sí, no sé yo, de hecho me puedo imaginar un planeta de estos bañado por rayos X por culpa del de, de agujero negro central y todas estas mm. cosas, pero que sea un mundo océano, por ejemplo que tenga un montón de agua, pues a lo mejor la vida se puede desarrollar en el lecho marino, puede mm. incluso evolucionar hasta ser algo claro. más o menos desarrollado y simplemente esa vida sabe que si sube por encima de 100 metros de profundidad pues empieza a morir, porque hay rayos X o hay lo claro. que sea, y ya está. Pero de de forma, No es ni eso, igual es pues, los primeros metros del agua, los que absorben ya todos los rayos X, no
0: lo sé. Sí. sí, pero de hecho, o sea, en, cinco, en 500 millones de años ya habrá dejado de ser un quasar la zona claro, central. Claro, que es muy poco a, Entonces, nivel,
3: a nivel evolutivo, ¿no? Claro, nosotros
0: hemos tenido vida sin salir de los océanos más de 2.000 millones de años. Mm. Sí. Entonces, no parece que sea
1: tanto problema.
2: No, no se vale. hubiera enterado.
1: Y tomar, las no. enanas compactas azules... Eh, ¿Qué metalicidad suelen tener? No me acuerdo. Ah, eh. No, me acuerdo. no vale, <risa> que me acuerdo. Porque, claro, eh, también serían un, no, no tienen cuásar interior, son enanas que están creando estrellas y eh, tal, y a lo mejor podrían ser galaxias enanas. Podrían ser también mejores candidatos a la vida que, que, que sí, son las, las nubes de Magallanes, que pero son menos el... metálicas. Pero, claro, depende de la metalicidad que tengan las enanas compactas azules, de las que no me acuerdo ahora. O sea, sí.
0: Pero si son azules... Es porque tiene muchas estrellas formando jóvenes, por lo tanto, más supernovas. Entonces, no sabemos cómo afectará esa radiación. Es eh,
2: supernova. ¿Qué se iba a decir? En la, en la Vía Láctea Joven también habrá muchas estrellas jóvenes, claro, también habrá mucha radiación de hecho, de supernova. Hay gente que en la zona. De... La, vi... la Vía Láctea Joven era inhabitable en cualquier parte. <risa> o bueno, sí, sí, sí. Es o sea, relativamente pues, inhabitable es un... parte. Sigue habiendo criterio. regiones
1: H2 en la, en la Vía Láctea donde hay supernovas, o sea, tampoco pasa nada. O sea, de,
2: no sí, es... sí, pero no com como comparado con el al principio claro, de la galaxia, donde había muchas más.
1: Bueno,
3: de hecho, ni siquiera podemos estar seguros de si los primeros 2.000 o incluso 3.000 millones de años de vida en la Tierra, la Tierra era muy fácilmente habitable o no. O sea, al fin y al cabo era todo unicelular, hay muy pocos fósiles, la evidencia geológica claro, claro. se puede interpretar, pero a veces tiene interpretaciones múltiples, o sea que tampoco es tan fácil saber esos primeros miles de millones de años si sí. la Tierra fue hostil, pero ¿no? Formas,
0: hay estudios hechos en plan, a ver, ¿detectaríamos con los métodos actuales la vida que había hace 2.000 millones de años en la Tierra?, y creo que no.
3: La, la respuesta es no, ¿no? Claro.
0: claro, o sea, todavía no ha llenado la atmósfera de oxígeno. Mm. Está no la atmósfera que más por oxígeno que esas otra No, pero sí. digo, o sea, detectaríamos los signos de vida en la Tierra con la vida que había hace 2.000 millones de años mm. y con la experimentación actual sale que no. Y hay vida. Sí. Entonces no podemos descartar.
1: Hombre, mirando los colores, si el mar está muy verde.
0: No, estamos hablando de hace... O sea, antes.
1: Antes incluso de las algas.
0: Claro, habría algas, pero no tantas como para llenar la atmósfera de oxígeno. Claro, claro, antes, vale.
3: antes de las algas, el mar era verde. Antes de que la Tierra se llenara de oxígeno, el mar estaba lleno de ion ferroso. Ah, bueno, fe claro. Mar, ah, sí, sí, vale, se vale, se, vale. se disuelven en el agua y es verde.
0: Claro, claro. <risa> es verdad. Que no,
3: que bueno. <risa> estaba pensando es cuando la... la Tierra se llena de oxígeno, que se oxida todo eso y, plan,
0: cae y cae al fondo del mar. Ah, mar sí, ve es verdad. Tiene usted más razón que un santo. Que había un, <risa> un estudio reciente que no he leído aún que dice que a lo mejor esas bandas de óxido a lo mejor fueron por tema geológico y no biológico Salí.
3: Efectivamente, sí, es que hasta eso es interpretable o sea, esas, esas bandas de hierro que, que se ven en ciertas rocas y que siempre se ha dicho como esto, esto es el principio de la fotosíntesis, tal cual. Ahora hay gente que dice, bueno, pues este proceso geoquímico quizá podría. Y, y de hecho, esas, esos minerales con bandas de hierro y tal no se encuentran de repente en el momento en que aparece el oxígeno, sino que se vienen encontrando de manera periódica a lo largo de casi mil millones de años. No, sí, no es sí. nada fácil de interpretar el registro geológico. Y además ¿verdad?
0: eso, bueno, en realidad o sea, tiene que venir antes... De que la atmósfera se llene de oxígeno. Porque antes. Claro,
3: porque se supone que el hierro lo absorbe claro. antes. De cuando se
0: satura el mineral, es cuando ya por fin va pasando más a la atmósfera.
3: Pero es que parece que la dinámica de, lo, de aquel primer océano era bastante complicada y lo que sí. pasaba era que se llenaba de oxígeno una capa superior, que era donde había más fotosíntesis, ah, claro. y seguía siendo anóxica la gran mayoría del, del océano que había por debajo. Entonces se producía como deposición de hierro en los océanos someros y sin embargo en los océanos profundos no se producía tanta yeah. y era todo un poco más complicado
1: de lo que, de lo que imaginamos.
0: Conclusión. Hay que financiar más la ciencia porque estas cosas son muy complicadas y no sabemos nada todavía.
1: Exacto. No, no, no. no. Yo la, conclusión que se sacaría es la conclusión que se saca de esto en Twitter. Ah, no lo sabes. Entonces la Tierra es plana.
2: Ay. Te, te, te observo cierta fijación con el uy, tema uy no sabes tú el estás preparando algún nuevo vídeo
0: <risa> no, los oyentes no. no han oído nada de lo que hemos hablado antes de grabar sí
1: claro es lo que pasa que hemos estado discutiendo sobre este tema y es que
2: pero seguro que muchos han visto tu vídeo sobre, sobre la tierra plana que es el que más visitas ha tenido
1: sí pero para bueno, mal porque tendrías bien. que ver los comentarios
2: Uf. bueno pero se lo tienes que tomar como positivo
1: hombre sí. sí más visitas tiene lo que pasa es que tengo licencia de Creative Commons eso no me vale a mí para nada no me da dinero <risa>
2: No lo decía por eso. ¿no? Lo decía porque según según quien te ataque, pues tienes que tomarlo como, una, como un cumplido, ¿no? no sé bueno, yo, estoy yo patrol. más cuestiones sobre la habitabilidad galáctica. Yo creo que mmm, eso, ¿no? Que simplemente aplicar los mismos criterios que se usan sí. para los planetas, que ya lo hemos dicho muchas veces, son bastante cuestionables, pero bueno, son lo que hay y no podemos ir mucho más allá. Es que no tenemos otro
1: ejemplo de vida que no sea la Tierra, y claro.
2: Yo, yo lo veo como no, una especie sí. de, de cota inferior, ¿no? Es decir... Eh, bueno, no, tampoco sirve como cota inferior. La verdad es que no sé para qué sirve.
0: <risa> es un cálculo interesante, sí. porque es que no se haya hecho. Vale, sí, le sí pero
2: no quiere decir ni que... A ver, no quiere decir que ni que todos los planetas que consideremos habitables son aptos para la vida, ni tampoco uh -huh. lo contrario. Ni tampoco quiere decir que no pueda haber vida fuera de esa banda que consideramos habitable. ¿no? Uh -huh. Podría haberla, pero de forma... Una vida más exótica uh -huh. que la que nosotros conocemos. Entonces... El problema de la vida es que como no tenemos más muestra que la sí, que tenemos... esto
0: básicamente para decir... ¿Sabes esto que... Oh, en otros planetas se han formado miles de, millones de años, miles de millones de años antes que la Tierra, si surge una civilización ahí, podría tener una tecnología tan brutal que, vamos, no seríamos ni hormigas para ellos. No. podrían un planeta si formado cerca del centro de la galaxia? <risa> Esa sí. es la respuesta. Sí. Qué pregunta.
3: Yo, creo que, yo creo que la gran duda es si eh, la vida superior... Puede, es decir, tiene que ser necesariamente de química de altos potenciales, que es como se llama toda esta cosa, la fotosíntesis y tal. O sea, tú tienes todas estas bacterias que son quimiosintéticas y que viven en las fumarolas o incluso viven en el interior de la roca, todas esas bacterias utilizan reacciones químicas que son menos eficientes que las que usan oxígeno, porque los potenciales redox involucrados son de diferencias de potencial menores. Entonces, la pregunta es... Si tú tienes un planeta que está rodeado de hielo y tiene un, un océano interior con fumarolas y tal, ¿ahí se puede desarrollar algo más que bacterias? ¿O realmente ese tipo de química solo permite formar bacterias? Esa pregunta es una pregunta que nadie puede responder. Sí. Yo digo, sí. o
0: sea, me acuerdo de haber visto un documental que relacionaba el que la atmósfera tuviera ya oxígeno abundante con la vida multicelular porque era como que se volvía mucho más fácil fabricar colágeno.
1: Ah, sí. Es, ah, fíjate. Sí, 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 que es lo que mantiene
0: todas las células unidas y da lugar a la policelularidad. Digamos. Creo
1: que estás hablando del planeta
0: milagroso 2. Es posible, no me acuerdo cómo se llama.
3: Bueno, de todas maneras, de todas maneras, tampoco todos los seres vivos usan colágeno, las plantas no, y fíjate que son, ya, claro. que son seres muy desarrollados. Pero... Pero sí, o sea, es que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de... Eh, ¿Hay una química mínima necesaria para la vida compleja? O realmente, si le deja suficiente tiempo, cualquier tipo de química termina dando lugar a, a vida compleja. Es, claro, como claro, solo tenemos el ejemplo de la Tierra.
0: Claro, o sea, sabemos que la Tierra, o sea, el oxígeno es como que aceleró mucho más. O sea, es como de repente tienes pasas de combustibles fósiles a energía nuclear. Efectivamente. Es, es, es lo que se el oxígeno para la vida. De repente tienes una fuente de energía mucho más potente.
1: Y a todo sí. esto el virus pensando, toma, el virus de la gripe pensando, si toma vida superior, te vas a enterar del
4: la
0: <risa> <hora, risa> invierno. Sí, o sea, la las células humanas pueden generar eh, nutrientes y tal sin oxígeno, pero creo que con oxígeno es como 13 veces más eficiente o algo así, ¿no?
3: Exacto, y de hecho no podría sostener un organismo pluricelular claro. como el nuestro sin oxígeno, o sea, es totalmente imposible. Mm. De hecho, me, me hace mucha gracia cuando, cuando escucho los documentales estos que dicen, oh sí, en las fumarolas submarinas la vida existe independientemente del resto de la Tierra y tal y cual. Hombre, eso es verdad hasta cierto punto, pero luego eh. ves ahí unos gusanacos gigantes, todos sí. rojos, que son rojos porque respiran oxígeno, y que claro. si no hubiera plantas en la superficie, ahí habría unas bacterias muy bonitas, pero no habría gusanacos gigantes de color rojo.
2: Claro que bueno pues a mí me gusta eh, la, la, la imaginación que me estimula en papers como este es el imaginarme vivir en un planeta en un cuásar en, un en una galaxia activa sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo tendría que ser la verdad es que me gustaría hacer el calculito de servilleta o sea eh, ¿cuántas veces más brillante sería ese núcleo galáctico que nuestro sol? pues imagínate en el cielo Sí, sí, sí. En mitad del cielo... el
1: Imagínate los ojos que, que tendrías di... que tener para ver rayos X. Creo que dio un cálculo sí. que desde la Tierra
0: una fase del... del... del agujero negro de la galaxia en que se traga una estrella o algo así, o sea, una fase activa, creo que desde la Tierra se vería. O sea, tío, imagínate de estos se vería eventos. en óptico, ¿quieres decir? Sí, 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 que se vería que si hubiera pasado hace 100.000 años, los humanos lo hubieran visto.
2: O sea, mm. quiere decir que si ahora mismo el agujero negro galáctico se traga una estrella, ¿eso lo veríamos?
0: Me parece haber visto el cálculo así, pero no me acuerdo exactamente. Vale. Entonces, estaría guay. No, porque tenemos <risa> una
1: nube de polvo Morario. muy gorda en medio, no sé. Hay, sí.
0: hay una nube de polvo muy gorda. Claro, grande, entonces sí. ahora no sé. Sí. A lo mejor habría que esperar a que saliera por los polos. Ah, bueno, en ese no caso. No lo sé, no lo sé.
2: Bueno. O, que, o que a base de, de, tanta, de tanta energía acabara di, disolviendo el polvo en medio. ¿Qué? Eso sería una estrella. Eso sería una estrellaca. Sí. <risa> no, si fuera continuado. Claro, con claro, estrella, claro que si no, no, pero eso si fuera una trilita, pues de, sería de un eruptito galáctico, pero
1: poco más lo buscaré
0: lo buscaré bueno. porque eso me interesó y se me perdió
2: bueno. sobre más temas de estos que estimulan la imaginación sobre la vida extraterrestre está el tema de Marte por supuesto ¿no? que siempre es como el, el principal candidato para la mayoría de la gente recurrente que, sí yo creo que se nos está un poco aguando la fiesta últimamente sí, yo es, creo que se nos no.
1: está secando más que es, bueno. es, ah, más bien lo contrario perdón <risa>
0: Pero eh, ha sido, o sea, ha sido ahí al punto, ¿eh? Porque lo, está súper
1: relacionado. Lo teníamos muy preparado. Bien, Hilal,
2: lo teníamos preparado. Yo, yo iba a decirlo de aguarse la fiesta de Bernabé... Decía, Mentira, a... cochina,
1: no lo teníamos <risa> preparado. Ha sido una cosa totalmente.
2: Pero vamos a decir que sí, la gente que sabe. <risa> sí, es muy malo esto. Pues, pues será malo para ti, pero para mí es lo mejor que he hecho en la última semana. Oh. Eh,
1: <risa> y yo a veces me quejo de mi vida, me
2: he mal A ver, que habíamos hablado en algún episodio, no recuerdo ahora. Sobre esto, creo que lo llamo, se, se llamó correntías en español, una especie de, de, no sé cómo decirlo, unos rasgos que aparecían en la superficie marciana, que eran como una, unas líneas oscuras que aparecían y desaparecían con el paso de las estaciones. O sea, sí. se veían como, no sé cómo decirlo, como unos filamentitos por una especie de barrancos. Sí,
0: en el, o sea, el nombre oficial que le han dado es línea en latín, ¿no? Sí,
2: <risa> ya, pero en español... No, pero no solo línea, son líneas recurrentes... No, pero me era, refiero,
0: o lo, o no, lo de linae es línea en latín, ¿no?
3: Líneas. Sí, 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 sí. O sea, la palabra ¿Sabes? es línea. Son líneas pero recurrentes. Entonces hay que tener cuidado. Ya, para, vale,
2: claro. No, es que te pone a decir que hay líneas en Marte y ya volvemos Uf, con la de los, los canales, canales, no, o, canales La que vas a liar. Exacto. Entonces, para el
1: canalino es de salmuera, pensaban que era.
2: Para evitar eso, sí, le han puesto, le han puesto el, el nombre este, ¿no? RCL, que son las eh, Recurring slope linee. O sea, Exacto. Slopes pendientes, recurrentes por eso, porque sí. se producen con las estaciones y líneas, o sea, líneas recurrentes que tienen una claro. pendiente.
0: No, Aparecían líneas y, oscuras en... Creo que era en el verano.
2: Y luego y, se retraían.
3: Que luego, no, luego no se, se, secaban, aparecen, se secaban. Se desaparecían, ¿no? claro
0: Era como si hubiera eh, salmuera. O sea, Sería agua con muchísima sal, porque si no, no se mantiene líquida esa temperatura ni por asomo. O sea, se pensaba que era eso, que se fundía ligeramente hielo o se formaba salmuera en la pendiente cuando daba o, más... de la, la
2: condensación, también había... Sí, o que se condensaba. Condensación de, ...de vapor atmosférico.
0: Y bueno, se pensaba que eso, que se retía un poquillo y caía por la pendiente hasta que se secaba.
1: Ah, línea riscadas re, eh, recurrente en Canario. Riscada.
2: ¿Riscada? <risa> <¿Cómo> <risa> riscada? <¿Cómo>
4: riscada?
2: <risa> bueno, lo del agua en Marte tiene una historia, ¿no? O sea, cada sí. cierto tiempo vemos que se ha descubierto agua en Marte y tal... Eh, y a veces la gente se queja, pero otra vez han descubierto agua en Marte, y o sea, hay que explicar que, es que son cosas cosa diferentes. Distinta, ¿sí? Son, sí. son cosas diferentes, ¿no? O sea, Marte se ha descubierto agua varias veces, pero esta en particular tenía un normalmente cuando decimos que hay agua en Marte, estamos hablando o bien del pasado, por ejemplo, claro. donde ha habido estudios que parecen indicar que sí que había grandes océanos, eh, se han encontrado vestigios incluso de tsunamis. Bueno, um, de hecho,
0: el cráter donde está el Robert Curiosity. Se sabe, seguro, que era un lago. ¿Que era de un hecho, toda la roca por la que viene son estratos.
2: Sí, y de hecho, prácticamente todo el hemisferio sur era un gran océano. No, el norte. Entonces, el, el norte, vale. El, el, norte, norte. el norte,
0: perdón. O sea, el cráter este está como en la mitad... Está en el hemisferio norte, ¿no? El cráter Gale, sí.
3: Yo, yo creo que está en el hemisferio norte. Sí, sí creo que, que
0: estaba como en lo que cerca de lo que sería la orilla de ese océano. Pero eh, era un cráter que luego fue a un lago y se fueron acumulando estratos... Se llenó de, de sedimentos y luego se erosionó. Entonces tiene como una montaña central, que es lo que queda de haberse erosionado por el viento y tal. Sí. Y ahora, investigando eso, de hecho, las fotos que se ven de Marte tienen como un montón de láminas todas las rocas. Sí. Es un montón de estatus O sea, se sabe que había agua líquida estable. Sí, sí.
3: Sí, está y... prácticamente en el ecuador, lo estaba comprobando ahora, sí. pero efectivamente a la orilla del, del océano este de o el antiguo sí. océano.
2: Sí. Mm. Y hay evidencias eso de, de tsunami, donde el, el, el agua, eh, se piensa que por un impacto de meteorito fluyó eh, corriente arriba por algunos cauces y se veían incluso cantos rodados, no boulders, sí, sí. que se encontraron en altitudes... Relativamente elevada, probablemente. Sí, el
0: catastróficas de repente. Sí,
2: porque... exactamente.
0: Y luego y el
3: también. El titular es: El servicio de alerta de tsunamis de Marte no fue suficientemente Ah.
2: Sin... <risa> extinguió a dos marcianos primigenios. <risa> eh, a, lo mejor, <risa> a lo mejor ahí terminó su civilización. Yo qué sé, daría para una historia bonita de <risa> ciencia ficción. <risa>
1: Sonos um, metamórficos de Marte han muerto por un tsunami.
2: También en el subsuelo se piensa que, a poco que tú escarbes poquito, hay, hay zonas donde eh, se piensa que hay, hay hielo de agua? O sea, no, se, se sabe.
0: O sea, uh -huh. De hecho, o sea, por radar, eh, cuando llegas a latitudes muy altas cerca de los polos, se ve que hay hidrógeno, que es el, la parte del agua, bajo el, bajo el suelo. Y uh -huh. una sonda que mandaron a una zona bastante polar, se llamaba Phoenix. Creo que se llamaba Fénix porque era por hecha con partes de repuesto y tal, de zona de sondas que no llegaron o no se estamparon. Como que resucitaron la misión y la, ya sí que la mandaron a, a la zona polar. Y escarbó eso, en 5 centímetros que escarbó del suelo, se ven en fotos como que hay unas piedecitas blancas y en fotos subsiguientes han desaparecido. Como que mm. parece que sí que había hielo bajo la superficie y al exponerlo pues se va a evaporar.
2: Sí, eso, vamos que sí que y no solo en los casquetes, ¿no? También ¿Hielo hay, hay evidencias de dióxido
1: de este de
0: carbono. Congelado. No, el dióxido de carbono se deposita encima. Ah, encima. Esto era subterráneo. Ah,
1: vale, vale, vale.
2: Hay también evidencias de este el, Tengo por aquí apuntado el Mons el Mars Odyssey Neutron Spectrometer que, sí. que hace también un tipo de espectroscopía que yo no entiendo muy bien, a ver si un día sí. leo sobre el tema, pero que también parece que es capaz de encontrar hidrógeno bajo la superficie sí. y bueno, se encuentra a punta pala. O sea, que, que probablemente a poco que, que escarbes un poco bajo la superficie te vas a encontrar. Entonces, no, no es que... Bueno, vamos a yo centrarnos... Por, Héctor, por, sí. por
3: lo que veo, este, este espectrómetro lo que busca es neutrones y yo creo que cuando encuentra muchos... Quiere decir que hay poco hidrógeno y cuando encuentra pocos quiere decir que hay mucho. Entiendo que es porque el hidrógeno tiende a, a absorber un neutrón para formar deuterio, de pero, pero no estoy del todo... O creo que es por el, lo... por
0: el momento lineal. Que, o sea, el hidrógeno es... O sea, se, para protegerse de radiación de neutrones creo que los átomos de hidrógeno son los mejores porque al rebotar creo que son los que más...
3: Pero será porque tienen una alta sección eficaz de absorción de neutrones, ¿no? Supongo... O no, no, no será absorción, eso. es solo frenado, tal vez. Bueno, no lo sé.
2: Sí, creo que era frenado. Eh, yo no lo sé. Sé que este, instru este instrumento se dedica a medir neutrones y que uh -huh. eso de alguna forma lo asocian con la presencia de hidrógeno bajo la superficie. Sí. No, claro, y se no puede no hacer desde
3: la órbita, porque los neutrones pueden viajar un sí, montón claro. de, sí, sí, de sí, ratos eh. sin notar
2: nada. Exactamente. Esto se hace desde órbita y además con una resolución, me, me llamó la atención, la resolución espacial creo que eran 500 kilómetros o algo así. Claro. O sea, que un píxel uh -huh. es como el doble de España, sí, ¿no? Sí, sí. Uf, Entonces, esto busca realmente grandes depósitos de, sí. de de este hidrógeno, de este de este hielo eh, subsuperficial. Y se encuentran. O sea, ahí, ahí está uh -huh. mapeado, ¿no? Las zonas donde hay grandes depósitos. Y claro, lo que tú encuentras, al ser una resolución tan baja, probablemente es un límite inferior. Porque eso estará, digamos, difuminado por las zonas en las que sí hay y en las sí, que no hay. Claro. Bueno, en cualquier caso... Pero este, esta noticia de la que estamos hablando se refiere a estas correntías, o sea, a lo que vemos en superficie. Porque lo raro, cuando salió esta noticia, es que hubiera agua, ríos, por así decirlo, o sea, una especie de ríos Barranco. estacionales, barrancos, sí. Mm, exacto.
0: Bueno, río está, o sea... Sería como arena sí. mojada.
1: Eh,
2: bueno, vale, sí. O sea, no era pero, tan... Ya, pero agua en superficie. Salombre
1: totalmente. O sea, era... Pe sí, sí.
2: Pero, a ver, esto es importante porque, en, en principio, el agua en la superficie de Marte no es estable.
1: Claro. Se, uh -huh.
2: se evapora. O se
0: congela o se evapora. Exacto. O a las dos a la vez. Entonces,
2: el que tengas agua corriente... <risa>
0: sí, sí, sí. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. El que tengas agua corriente en la superficie fue una noticia muy importante, ¿no? Claro, eh, claro. Y no se acaba de entender muy bien. Claro. O sea, estas cosas que tú dices pues es lo que observamos, pero no lo entendemos muy bien. Uh -huh. Y era porque se ven estas líneas, esta especie de barrancos. Sí, yo creo que son como los barrancos que tenemos en Canarias, ¿no? Que de vez en cuando corre agua por ahí, sobre todo en verano. Y
3: luego de hecho, es... morfológicamente es muy parecido a cuando ves una ladera empinada de una montaña y ves las, los cauces de aguas salvajes, los cauces estos de que solo corre cuando hay deshielo o cuando, o cuando llueve. Uh -huh. Morfológicamente es, es... No, pero, muy pero esto
0: es en, en plan que hay una pendiente de arena... Y se veía encima, o sea, no era un en valle. O sea, no era agua corriendo por valles, era simplemente en la superficie de la arena.
2: Como... Sí, lo que dice Alberto es que forma. Eh, que la, la, las formas que que da lugar se parecen a cuando tú ves en un mapa, creo, creo que eso es lo que te interpreto, ¿no, Alberto? A sí. cuando tú ves en un mapa l, los, los surcos que forma los pero barrancos. Es, pero es que no son que surcos, agua, ¿no?
0: Por eso digo, que no hay que confundirse, o sea, no es que se vean surcos.
3: No, no, no son, no son surcos, soy, soy consciente, es que me he explicado un poco mal, lo, pero como, como se debe todo a gravedad, a que ¿sí? algo baja por una pendiente, ves este efecto de que al principio es estrecho, luego ah, se va sí. abriendo, incluso se separa en diversas, en diversos como subflujos mm. y, y forma como una lengua ancha que luego se separa en, en pequeñitos deditos sí, sí. que son o sea, los que, que llegan más. Que mal. Tú ves unas
2: líneas ¿no? que lo que tú ves en, en el mapa, no, visto de arriba en esa imagen, mm. se parece a lo que tú ves en la Tierra. Visto también desde arriba por por cosas que forma el agua, como esos surcos sí. ¿no? en, lo, en los barrancos eso y tal. Es. Entonces yo creo que esa apariencia inmediatamente te hace asociarlo con agua. Y lo que hice este trabajo es que a lo mejor no era agua lo que produjo eso, ¿no? Claro. Que a pues lo mejor es que... nos equivocamos interpretando. Sí. <risa> Porque a veces que tú ves una cosa que se parece a lo que tú tienes en casa, te hace interpretarlo como lo que tú tienes en casa y a lo mejor es una cosa diferente. entonces
3: claro. pues el estudio Bueno, lo que se ha visto... vamos a decir lo que el trabajo ha visto realmente, ¿no? Sí, iba sí, justo. Esta... Ah, vale, vale, pues
2: adelante. <risa> se va a decir eso,
0: que lo que han hecho ha sido estudiar bastantes de estas líneas y se ha visto que están como todas en pendientes de más inclinación con cierto ángulo.
2: 27 grados. Sí,
0: y es si fuera agua eh, correría aunque el ángulo fuera menor. Y parece que el punto donde terminan, cada claro, uno tienen más longitud y otras menos... Pero cuando dejan de avanzar, es como que llegan a una longitud máxima. Y parece que eso coincide cuando la inclinación de la ladera como que disminuye. O sea, se vuelve más... Más plano. Me sale shallow, sí. Más más plano. <risa> más plano. Y entonces deja de avanzar. O se llega hasta ahí y no sigue. Entonces, eso te dicen. Esto es lo que se esperaría si lo que tuvieras, en vez de agua mojando la arena es si tuvieras arena, que Marte es más oscura que el polvo rojizo que lo cubre todo, o sea, si tuvieras arena fluyendo sobre más arena, si la inclinación no es suficiente no va a bajar, no va a fluir. Esto es esto serviría muy bien para, a la hora de explicar el plano inclinado, que es súper aburrido, <risa> lo del coeficiente de rozamiento estático y dinámico, ¿lo explicas con esto? Yo lo veo así como un
3: <risa> y en esta en esta hipótesis la vuelta de ese material al color del terreno circundante se debe a que es cubierto por polvo al cabo de creo que semanas.
0: sí pero no está uh -huh. claro porque mmm, no o sea, no está muy claro cómo se vuelve a tapar
2: o, en... o por qué se forma en verano claro o sea, es no se sabe está claro
0: dices si es arena en vez de agua ¿por qué se forma cuando da más calor
2: no se sabe Puede o sea, tener que ver ya con los patrones climáticos, ¿no? Viento, viento más,
0: ¿no? sí, de eso es una, es una hipótesis. A lo mejor en esa época del año hay más viento que tira más arena desde arriba y se forma esto. Mm. O incluso a lo mejor sí que tiene que ver con agua, pero en el origen, o sea, en los puntos de origen, que claro, se puede, molécula a molécula, se puede adherir agua de la atmósfera y acabar sí. derritiéndose. o sea, dar lugar a algo que en origen provoca caída de arena pero que la arena en sí de sí, o sea que se la línea a mover, sí sea la inercia ¿sabes? de
1: la arena si, mientras se mantenga la inclinación pues sigue Claro. Sea... Pero ayuda es un poquito que... al principio, pero luego ya se va. Al...
0: Sí, pero es que también en, en estas líneas al analizar el espectro se ven señales de minerales que necesitan agua para formarse, o sea,
1: Ay, la virgen.
3: Claro, eso es lo que yo decía, porque hay que elegir entre papá y mamá, o sea, al final claro. a lo mejor lo que, lo que puede estar cayendo es una salmuera eh, terrosa, ¿vale? De que, que, es, que tiene un rozamiento similar a la arena y por eso se para cuando, cuando la pendiente claro. es baja, pero puede haber agua en ella. O sea, quiero decir, puede ser un mineral hidratado que está congelado en la, en la parte alta de la ladera y que cuando parte de esa agua se, se, eh, se hace líquida, pues caen como terrones de ese mineral hidratado. Es que podría ser ambas. Pero es que ese
0: es otro problema. O sea, el, que el hecho de que esté tan alta en vez de más subterránea... Eh... Eso o sea, es otro problema que tenía lo de que fuese salmuera, porque está demasiado sí. cerca de la superficie para ellos, ver agua. Ellos
3: lo, lo justificaban, recuerdo, en el artículo diciendo que todo esto siempre venía de outcrops, la, la palabra en inglés para ah. un afloramiento rocoso. Sí, sí, sí. En, entonces ellos lo que decían es, puede haber estratos llenos de, llenos de agua que por motivos geológicos ahora mismo están cortados, ha habido una falla, uh -huh. y por ahí es como si el agua va saliendo por capilaridad hacia afuera en forma de estas cosas.
1: sí bueno,
3: Pero va. vamos, es una hipótesis como cualquier
1: otra. Esto le da una solución muy fácil y es poner a un señor geólogo en Marte y que lo pruebe él mismo.
0: Pero con eso hay un problema. o sea De hecho, esas zonas todavía no se ha mandado nada y no se piensa a mandar porque la decontaminación de los rovers y tal no quita todo lo que hay. De hecho, hay cosas que sabemos que pueden sobrevivir tanto a la esterilización de la sonda como al viaje a Marte. Entonces, si hay un entorno donde podría haber agua líquida, sí. eh, no se mandan ahí cosas por si lo contaminas de vida terrestre.
2: Claro.
3: Y esterilizar no? un geólogo no parece una opción, ¿no? Claro,
0: hay que cargárselo. Entonces... Por eso está, ahí hay un debate ahí, porque dicen: Tanta esterilización, pero cuando mandes un humano ya.
2: Ya, ya, se ya
0: contaminas seguro. Pero claro, si lo mandas a una zona donde no puede haber vida, ahora mismo, o sea, porque la, hay demasiada radiación y tal pues hay menos riesgo. Pero por otro lado, dices... ¿Pero ¿Para entonces, lo mandas ahí, entonces, Exactamente. Dices, eh, si lo manda... Ahora hay un equilibrio ahí entre...
2: ¿Entre dónde lo puedes mandar y dónde están Los que quieren buscar
0: vida y tal, y no les importaría sembrar Marte de vida, y los que están de... No, cuidado. Que si sembramos Marte de vida, luego a lo mejor si hubiera habido vida en Marte, ya no la no detectamos. Claro. Porque no tendremos nunca la seguridad de que eso no es
2: terrestre. Yeah.
3: Hombre, yo creo, yo creo que eso es una tontería, ¿eh? o sea, quiero decir, si ha habido vida en Marte evolucionando durante miles de millones de años separadamente de la terrestre, aunque esa vida usase ADN igual que nosotros, cosa que podríamos dudar, la podríamos discernir por análisis filogenético. Veríamos que sus genes no claro, son como los nuestros. Es pero te estás no, está, no, an... está
2: asumiendo que, que la coges, que, que tienes en el portamuestras el bichito. Claro. A ver, no si tú fósil. quieres saber lo pero... que es
1: eso, manda un puñetero geólogo. Déjate de, de Robert, no sé qué, lo ponemos aquí, lo movemos 4
0: milímetros.
2: Alberto, Alberto yo digo una cosa. Explicar una cosa, sí, bueno, dilo tú.
0: En salas blancas, donde se esterilizan las ondas y tal, se ha acabado descubriendo formas de vida terrestre que no se conocían antes porque había tanta vida de la que era más abundante que solo al esterilizar todo tantísimo se ha descubierto que había cosas ahí que no conocíamos.
3: Que sí, que yo no, yo no soy partidario de ir a Marte y sembrarlo todo de bacterias, ¿eh? en absoluto. Pero que lo que quiero decir es que me parecen claims, me parecen afirmaciones un poco exageradas. En el sentido de que si tú haces un estudio suficientemente preciso y de verdad puedes tener algo de material genético de ese bicho o de como quiera que, que almacene la información, tú vas a poder distinguir eso de la vida terrestre. Porque obviamente hay miles de millones de años de divergencia. Es que, Pero es, es que un...
0: ahora mismo me refiero a eso, que si tienes bacterias terrestres que la descubres ahora, pero son de un filo tan alejado...
1: Sí, estamos suponiendo que tiene el ADN, y yo creo que ya es suponer demasiado. Claro.
3: claro, es que quiero decir, es que no deberían, si se ha creado independientemente de la Tierra, su código genético debería ser diferente. Claro, pero no sea, sabemos. Aun asumiendo que usen ADN. Que,
1: que Yo creo que ya es asumir demasiado, me parece.
3: Pero, 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 pero,
2: bueno. pero, pero vamos, a, vamos a dar un paso atrás. Es que sí, ustedes sí. están suponiendo que ya la tenemos ahí en el laboratorio. <risa> pero es que antes de llegar a tenerla en el laboratorio, tú lo primero que encontrarás con mucha suerte, será algún indicio. Es que hemos encontrado yo qué sé, más metano del que esperaría, yeah. de no sé qué. Y ahora, ¿eso qué es? ¿De un bicho marciano o de uno que hemos traído? Pues ya... Claro, pero ya estamos hablando ha de, el... O sea,
0: hay ya propuestas de mandar misiones de retorno de muestras. O sea, de a pillar un este y luego mandarlo con un cohete sí,
2: a la Tierra. antes de eso tendrás que tener alguna pista de por dónde ir, de dónde ir a buscar. ¿no? No claro, no sé. por eso digo, pues si tenemos tom
4: que vamos a qué... buscar
0: aquí... Entonces, si es contaminado de vida
1: terrestre... Oh, pero eso... el MUS no llega a Marte el año que viene, una cosa así. La sí. apuesta es en 2025. 25. Vale, lo va Por
3: ahora van a ir solo coches, según... <risa> y, ya personas. y no
0: va a aterrizar. Bueno, pero el caso es ese. O sea, eh, sabemos que entre la Tierra y Marte ha habido intercambio de material. O sea, de hecho, seguimos encontrando meteoritos de Marte en la Antártida.
4: ¿Sí?
0: Y Marte se enfrió antes que la Tierra. Y fue habitable, entre antes comillas, que antes que la Tierra. Entonces, no es imposible que si hubiese vida en Marte, estuviera relacionada en, en parentesco con la de la Tierra. Sí. Entonces, claro, sí. si ahora mismo puedes descubrir en una sala blanca de la Tierra una forma de vida terrestre que podía tener una relación filogenética lejana con otras formas de vida más comunes, si eso te pasa en Marte. Podías haber asumido, oh, esto tiene. A lo mejor. O sea, la nota de prensa sería. La vida terrestre surge en Marte o cosas así. O sea, imagínate que te haces todo ese descubrimiento y luego descubres lo de la sala blanca tras lo de Marte.
1: Bueno, queda mal el fulano que hizo esa nota de prensa, pero poco más. O sea, ¿qué pero ya, que. Pero ya, credibilidad.
3: ¿Qué quiero decir? Que, que no hay que ir a Marte y empezar a tirar por ahí caracolas, a ver qué pasa, claro. que yo sea, sí podría... estoy de acuerdo con eso. Pero que lo que quiero decir es que a mí no me parece una tarea científicamente inabarcable ya, ya, ya. distinguir en un trozo de tierra en donde va a haber bacterias terrestres y otro tipo de bacterias, que hay bacterias que no son terrestres. Yo, yo creo que eso es científicamente... No o sea, habría
0: que bus... tendría que mirar el paper este, va a ver esas bacterias, cómo emparentadas estaban con el resto.
2: Suponte, suponte que son parecidas. Ya, suponte que como piensa mucha gente la vida en la Tierra se originó en Marte
1: eso indicaría que la vida es muy muy puñetera, una vez se agarra no se
2: suelta claro, entonces, pero es a lo que voy suponte, suponte que la vida en la Tierra viene de Marte que somos todos marcianos de origen entonces eh, si eso fuera así y encuentras una bacteria marciana a lo mejor a lo mejor a lo mejor lo más te da el viaje gratis ¿Ah? a lo mejor eh, encuentras esa bacteria marciana y encuentras que es muy parecida a la terrestre porque realmente lo es. Y tú dices, ah, bueno, descarto esto porque seguramente es contaminación de algo que yo llevo. <risa> claro. O sea, claro, que,
1: sí. que nunca podría bueno, estar descartas seguro. descartas una ¿no? primera vez, pero cuando haya varias hay misiones y te lo encuentres de manera sistemática en todas partes y tal... a lo mejor no está en todas partes. se ha
2: extendido. Se
1: ha extendido. Pero, bueno, ¿Pero en ¿cuánto en tiempo tarda en extenderse se se una pandemia sobre la superficie marciana?
2: ¿Años? Hombre, sobre eh, toda la superficie no, pero es que, claro, también es lo que dice Héctor. ¿Dónde la vas a encontrar? Es que a lo mejor no la encuentran en todas partes. a lo mejor es
0: endémica de una zona porque o sea, a lo mejor solo queda un reducto habitable eh, claro. y solo está ahí. A ver, yo me,
3: me reafirmo en que no hay que ir a Marte a llenarla de bacterias para hacer la vida complicada, pero que eh, si lo hiciéramos yo creo que haría falta como una especie de combinación de casualidades muy puñetera para que no pudieses distinguir una cosa de la otra, porque yeah. aunque la vida terrestre hubiera venido de Marte, tú podrías ver que la vida conocida de la Tierra está más cercanamente emparentada sí, que claro. este otro organismo de Marte. Eh, podrían haber pasado cosas puñeteras, del tipo, la vida terrestre eh, vino de Marte dos veces en plan de Podía, primero sí. vinieron las bacterias y luego vinieron las arqueas y las dos vinieron de Marte eso te haría la vida complicada ¿vale? posiblemente
0: no que tengas bacterias aquí que llegan a la Tierra y no hay realmente eh, o sea no se reproducen pero hay transferencia horizontal claro, de genoma con bacterias que habría ahí terrestres a lo mejor esa bacteria marciana no se conserva pero algún en gen ruido, en sí, cualquier no caso
2: yo, yo lo que pienso es que es muy difícil lo que sí, estamos sí, viendo sí. que es muy difícil claro, encontrar claro. vida todavía no hemos encontrado vida en Marte y, y no sabemos si, si, si la hay la encontraremos no, no. o no tiene pinta de que es muy difícil encontrar vida si encima la complicamos eh, añadiendo más ruido
0: claro pues, es, es exactamente eso o sea, es como decir sí, sí. ponemos un que hacer, de los cambio... brazo
1: sobre brazos esperando aquí
0: no, hombre, no es, hay, hay que, que llevar... buscarla, pero con es cuidado. ir con cuidado claro es como lo de tener zonas de frecuencia donde no se permite emitir o sea, uh -huh. frecuencias que dice, esto se reserva para la ciencia y aquí emisiones civiles y militares no hay que hacer. Uh -huh. Pues con Marte sería algo parecido. En plan, de momento no hay que traer vida o traer la mínima posible porque estamos investigando científicamente en este rango. Uh -huh. Sería algo así.
3: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que sucede como con la Antártida, ¿no? Que la, la reservas para la ciencia, luego el dinero que tiene la ciencia para hacer cosas es muy pequeño y, y se da la sensación mucho. de que la ciencia no hace nada claro, con, con claro. ese terreno. Y al final igual alguien dice, oye, pues yo sí que puedo aquí hacer no sé qué. Sí.
2: Sé. Bueno, bueno, pues vamos a ir entonces pasando a otro tipo de vida, también muy exótica sí, sí, sí. Eh, y, y muy extraña casi como de otro planeta, que, que son lo, las vieiras, eh, scallop eh, en inglés. Muy ricas sí. que son, dicen. Dice, no sé, yo no los he probado. Son, son bichos muy raros como de otro planeta. Creo que son bivalvos, ¿no? Esto que tienen conchas así cuando dos, sí, dos sí, conchitas.
1: No eso, que son son si no se nos oye en Iberoamérica, no digas eso. Tiene caparazón.
2: Caparazón, cierto, perdón. Tiene... Eso lo
0: estoy ¿Tiene... pensando ayer, digo, ¿cómo le decimos para que no pase nada?
2: Ahora, le, pondré, como, le pondré un Son como ostras. Son como ostras, exactamente. Son como ostras, pero que tienen ojos. O sea, sí, tienen montones de ojos.
0: Unos 200 o así, ¿no? Pueden llegar. Sí. sí. Algunas especies sí.
2: ¿Y la gente que se come estas cosas no le da mucho mal rollo? Sí, lo que se no come es el
0: poco? músculo que abre y cierra las válvulas
2: Bueno, yo prefiero Exacto. no saber los detalles, pero bueno, en cualquier caso... Es que de la
3: vieira tiras casi todo, esa es la pena. Que es bueno, igual que cuando, como, el de cuando de verdad, comes ternera no te sueles
2: ¿Cómo? Perdona, Alberto.
3: Que cuando, que cuando ves una foto de una vieira de verdad dices, ostras, pero si tenía mucha más carne de la que yo me he comido, ¿no? Porque solo claro. coges el músculo la que central, abre las
1: válvulas
0: Pero eso lo hacemos con el pollo, la ternera, comemos el músculo.
1: Sí, sí. Y tiene muchas más lo, cosas los callos están ricos.
0: <risa> pero que lo que más...
2: Bueno, eh, hígado, entonces... Los
1: hígados, los hígados hay, el hígado. Dejando la de lado de los hierro. aspectos
2: culinarios, porque la verdad es que a mí todos estos bichos con apariencia extraterrestre me interesan más bien poca más bien poco. O sea, ya lo que te me, me, doy, me doy por satisfecho aunque no me puedan comer ellos a mí. ya eso me... <risa> Es como un pacto de no agresión que tengo con ellos, ¿no? Digo, mira, yo no te como y tú, a cambio, a mí tampoco. Pues me da mucho mal rollo todos estos bichos. Entonces... El asunto es el siguiente. Estos bichos tienen unos ojos muy, muy peculiares y muy interesantes, ¿verdad, Alberto? Mm. Alberto.
0: Tienes el mute, tienes el mute puesto. Tienes mute puesto...
2: Alberto, vale, te hemos perdido. Perdón, perdón, se me había
3: olvidado <risa> completamente. Eh, tienen... Nada, tienen... Tienen.. Para empezar, tienen ojos, lo cual ya es una cosa bastante sorprendente porque al fin y al cabo son almejas. ¿Y quién imagina que una almeja va a tener ojos, no?
4: Pues tienen Entonces, presas.
3: Estas, o sea... estas, estos bichos cuando se abren tienen un montón como de carnecica dentro y sacan unos tentaculillos para, para ver qué hay por el agua y en esa materia que hay que se ve cuando abren las, las valvas, ahí hay una especie de cositas redondas que son sus ojos y hay de en algunas especies del orden, en algunas no hay, en otras especies hay decenas y en otras especies hay hasta 100 o 200, ¿vale? entonces eh, lo gracioso de estos ojos es no solo que una cosa con dos valvas, una almeja, tiene un montón de ojos, sino que además son de los pocos ojos en la naturaleza que no utilizan lentes, sino que utilizan espejos para mm. ver. Mm. Y esto me parece muy bonito que hablemos de esto en un programa que trata sobre todo astrofísica, porque en realidad se parecen <risa> a los telescopios, ¿no? Hay Eso telescopios te que solo usan lentes y sí. telescopios que necesitan eh, espejos.
2: Uh -huh. Sí, los modernos ¿Son realmente moluscos, son a base de espejos Son claro. moluscos newtonianos Moluscos newtonianos <risa> ¿sí? sí, porque es el tipo de telescopio newtoniano Hace referencia Bernabé al tipo de diseño óptico del telescopio
0: Y de hecho usan la ley de Newton para... O sea, para <risa> propulsarse Utilizan un chorro de agua para desplazarse Nada, es esto bueno,
2: no... todos usamos las leyes de Newton para todo, lo, lo sepamos o no sí, Pero aquí
0: directamente nos... hacían reacción
3: para, sí, para sí. viajar sí.
2: Propulsión a chorro, ¿no? <risa> sí, 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 sí entonces,
3: para que, para que la gente que nos escuche se imagine un poco cómo va esto, los que no están familiarizados con cómo funciona un ojo, un ojo pues es una cosa redonda, que por un lado, bueno, redonda, no tiene por qué ser muy redonda, pero suele ser más o menos redonda, eh, que por un lado entra la luz y en algún sitio de su interior tiene una zona que se llama retina, en donde hay unas células que detectan esa luz y luego ya la transmiten al sistema nervioso y a lo que sea. Entonces, toda la pregunta es, ¿cómo consigues que la luz que entra al ojo de una imagen fiel de lo que hay fuera sobre la retina nosotros en nuestros ojos hacemos eso con lentes, ¿no? Tenemos el cristalino, uh -huh. entonces la luz entra, el cristalino lo focaliza y lo focaliza en diferentes sitios de la retina según en qué dirección venía la luz y tú consigues una imagen fiel de la cosa que había, que había en el exterior.
2: Bernabé bueno, dice que aproximadamente... En mi caso,
0: si sabes que con hay gafas, que poner
1: lentes por todo, por todo el camino.
0: Hay que poner lentes extra, pero, pero eso, que usamos lentes. Sí, 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 que es la, ni,
3: hasta en las gafas usamos lentes. Bastante
2: perjudicadas.
4: <ríe> sí, sí. Vale.
3: Eh, entonces, estas, la cosa es que estos, estos bivalvos, la, las vieiras, utilizan un método diferente que a mí me parece súper divertido. Yo la verdad es que me ha, me ha encantado descubrir esta cosa de las vieiras. Me he quedado como enamorado de, del articulito. Entonces, nosotros lo que tenemos es, eh, entra la luz, hay una lente y la retina está al fondo del ojo, como quien dice. Ellas lo tienen en un orden un poco diferente. Entra la luz, tienen una lente, lo que pasa es que es una lente que refracta muy poco, es una lente, digamos, muy mala, entre comillas. Luego está la retina y al fondo lo que hay es un espejo. Entonces la luz entra, atraviesa la lente y la retina, en la retina supongo que se quedará una parte de la luz desenfocada, rebota en el espejo, y el espejo es el que la focaliza para formar la imagen de manera correcta en la
2: retina. No tiene alguna zona transparente, a lo mejor en la retina... Bueno,
3: aquí, que... quiero aclarar
0: que en nuestros ojos la luz primero atraviesa la retina, y luego se, o sea, <risa> tenemos la retina al revés, mirando hacia atrás.
3: Ah, cierto. Sí, 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 sí.
0: Entonces, en el ojo nuestro, la imagen se proyecta tras haber atravesado la retina. Y luego la, re la retina la, de la detecta. Por eso, en el punto del nervio óptico, no vemos nada. Porque están los nervios por encima de...
2: O sea, hay una reflexión... Espera, eso no lo sabía. No, ¿Hay una reflexión detrás de la retina? No re o
0: sea, sí, sería como donde se proyecta, es una superficie tras haber atravesado la sí, célula. O sea, tira, ah, porque la retina...
2: Atravesar... Tienes un sustrato y, la, y las células nerviosas están al otro lado de ese sustrato, es lo que quieres decir.
0: O sea, están del lado de donde viene la luz. Vale. O sea, es sí, como que tenemos... Sobre
3: todo lo que. El problema es que las terminaciones nerviosas que llevan, que llevan la señal visual al cerebro salen hacia, hacia el interior del ojo. No, hacia, sí. no, no salen hacia el cerebro, hacia el interior de la cabeza, sino que van hacia el exterior. Entonces se han de reunir en un punto, que es ese punto ciego, que es por donde entra el cable a la cabeza, como quien dice. Está, está colocado más o menos al revés, sí, en ese sentido. Sí, la evolución
0: es así de aleatoria <risa> a, a veces.
3: Exacto, de hecho hay otros hay otros animales eh, invertebrados y tal que tienen el nervio óptico bien puesto en ese sentido bueno. y no tienen punto ciego.
0: Aquí, por ejemplo, los, los lobos y tal que reflejan tantísima luz del fondo de ojo es eso, o sea, el fondo de ojo refleja muchísimo la luz y la retina que está delante, mm. <ríe> entonces la detecta mejor.
3: De ¿Qué hecho, qué en ojo? este caso de las vieiras, se ha medido experimentalmente eh, mm. cuánto reflejan la luz los espejos estos que tienen al final... Y se ha descubierto que hay una, hay una discrepancia del 25% con los modelos. Es decir, hay un modelo que te dice que luz de tal longitud de onda debería reflejarse el 100%, cogen un ojito de vieira, le ponen, le ponen luz y ven cuánta se refleja, y se refleja solo el 75%. Mm. Y asumen que ese 25% de pérdida es porque ha pasado por la retina dos veces. Ah, vale. Ha pasado por la retina a la ida, ha pasado por la
1: retina a la vuelta. Bueno, lo que me, me ha decepcionado mucho es que no tengan secundario. Sí. ¿En qué sentido? en secundario. secundario Claro, tengo secundario. Secundario. en vez de uno, tengan dos espejos ya directamente un telescopio newtoniano de verdad, con un secundario enfocando y luego yo la instrumentación puesta detrás.
0: No, pero aquí ya. tiene, lo que tiene
1: es, ay, ¿cómo se llama? Prime la... Focus, ¿no? Y sí, en los instrumentos el primario. foco primario.
2: De todas formas, esto, además, hay una segunda conexión con la astronomía. Yo voy a decir astrofísica, pero más bien astronomía, porque eh, muchas veces nos sorprende cuando vamos a mirar estrellas. A veces ves un puntito en el, en el cielo, una estrella débil, y cu mm. cuando miras desaparece, ¿no? Y eh, es porque estamos acostumbrados a, a, o sea, a mirar algo, ponerlo en el centro de visión, porque nos interesa ver un objeto. Pero cuando es solo un puntito, si tú un puntito lo pones en el centro del campo de visión, acabas en una zona que, que tenemos poca sensibilidad. Sí, eso o sea, es la, la fobia. Sí, la mayor sensibilidad de la retina... ¿Está alrededor de, de esa zona?
0: Si sí, es que eh, en la zona central tenemos una concentración de las células que detectan el color. Que son los conos. Y las que detectan luz ahí, en plan, de color que sea, la va a detectar. Tiene mucha más sensibilidad a luz. No a un color concreto. Entonces, eso es... Mm, están más por la zona periférica. Entonces, claro, la zona central, cuando hay luz, vemos con mucha más resolución y distinguimos mejor el color. Pero cuando hay poca luz solo detectamos información con los bastones, que son las células que no distinguen entre un color y otro. Entonces, como tienes esa zona concentrada con las células de color y tal, pues las que solo detectan intensidad de luz ahí no hay tantas. Entonces, de noche, para distinguir un puntito de luz que brilla poco en el cielo, pues lo detectas mejor si no miras directamente ahí.
2: Sí. Ah, bueno, lo cual es muy raro y muy incómodo claro. que para ver algo tengas que mirar yeah. pero no mirarlo directamente pues si lo miras desaparece no sin gafas
1: directamente no hay estrellas
3: en el, el cielo extraño. de hecho de hecho que sepáis que las vieiras tienen un mecanismo parecido lo que pasa es que más complicado sí. yo os he dicho que tienen una retina y tienen dos retinas que
1: <risa> esto
2: uf, sí,
3: sí, sí, es sí, una es. cosa que otros animales tienen dos ellas tienen una primero y otra después como, como rodeándola. Y luego ya va el espejo este. Entonces, la gracia es que este espejo que hay al fondo, que por cierto está hecho con cristales de guanina y que está formando cuadraditos, está teselado sí, 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 como sí, los sí. espejos de los telescopios grandes. Es que es,
1: es un tiene telescopio? el grande caneloso.
3: La, la Vieira tiene múltiples telescopios para ver. Eh, pues el, el le, espejo. Le pones este... óptica
2: adaptativa y es la caña. Es.
3: Pues no me sorprendería que la tuviera porque ¿para qué lo tiene teselado? Bueno, al parecer los, los que saben de ojos dicen que eso se debe a eh, la teselación del espejo, reduce la aberración de, de, de la señal. Pero yo como no sé lo que es la aberración no lo he entendido todo, <risa>
0: todo bien. O sea, lo que estoy mirando o sea, el, el estudio del que estamos hablando hoy lo interesante era que habían desarrollado una técnica de microscopia que no te deformaba el ojo para poder estudiarlo. Entonces ahí, o sea, el, lo interesante es cómo haces biológicamente un espejo. Porque no puedes generar cristal o metal ahí en una cosa grande. Y entonces, creo que en cada cuadradito de esto será una célula. Con el cristal de guanina, que guanina es una de las cuatro bases del ADN, sí, es la, la G, pues se acumula ese cristal dentro de la célula, como que crece dentro de la célula, y son las células entre ellas las que se unen para mantener todos los cristales unidos y que formen un
1: espejo grande. Es que es la leche. Me digo yo, ¿qué cerebro tiene este bicho para interpretar luego los datos? Eso es lo que no sí, se sabe. Eso esa es la incógnita. Eso. Sí, es que se
3: sabe que todos estos datos van a un lóbulo, que es el lóbulo lateral de no sé qué, y, y seguramente estará mejor estudiado en otros moluscos, a lo mejor en sepias o algo de esto, pero probablemente en, bival en bivalvos esto no esté nada estudiado. Mm.
2: Las aberraciones, eh, Alberto, volviendo al tema anterior, son desviaciones de la óptica paraxial, que es decir, la óptica paraxial es la aproximación básica de la óptica en la que tú asumes ah. que las lentes son esféricas y entonces ah. eh, que limpia se simplifica siempre. que tan limpia, <risa> se simplifican mucho las ecuaciones porque puedes sustituir eh, es para ángulos pequeños, o sea, básicamente asumes que todo está muy cerca del eje óptico. Eh, sustituyes los senos y los cosenos por el ángulo uh -huh. y haces hace una serie de aproximaciones matemáticas muy útiles y, bueno, y, y, la, y las cosas funcionan muy bien, pero en la práctica el mundo no es así eh, en, en el mundo tú observas un campo de visión que es finito, no es solamente un puntito en tu eje óptico, sino que tiene un cierto tamaño entonces eso hace que tú no puedas tener, por ejemplo un enfoque eh, bueno sobre todo un campo de visión, sino típicamente ah. enfocas mejor el centro, peor hacia los claro. bordes, hay muchos tipos de aberraciones no o sea, según se suelen bueno da igual no voy a entrar en más detalles no es hay diferentes sí, hombre. hay diferentes tipos de aberraciones dependiendo de cuál sea el orden de la desviación respecto a la aproximación de óptica paraxial que tú estás eh, tomando y hay aberraciones que tienen que ver con el color aberraciones cromáticas otras tienen que ver con el enfoque mm. otras tienen que ver con que la imagen de un punto en vez de ser un punto pues es una mancha que tiene una forma asimétrica Ajá. y entonces eh, claro, el, no sé muy bien por qué se dice eso de que al ser segmentado puedes corregir aberraciones supongo que porque Mo puedes darle la forma puedes, da, puedes dar la forma que quieras que te ayude a a, 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 a compensar. el eh, problema digamos.
1: que tenía el Hubble cuando lo lanzaron tenía una aberración, ¿qué aberración tenía el Hubble?
2: era, oh, era coma o astigmatismo sí, creo, creo que era coma me parece o o astigmatismo. Astigmatismo. ahora no estoy seguro no
1: sé. Bueno, sí. que no enfocaba bien el puñetero porque se habían, se habían colado a la hora de pulirlo y, y tuvieron que poner una gafa, básicamente. Uh -huh. sí. Sí, pues sí. Bueno, estos bichitos parece ser que los, los jodios pueden eh, en, eh, mover sus su cristalitos. Vamos, tienen óptica adaptativa, como decía
2: Héctor. Bueno, activa. O activa, sé en activa este perdón, caso, activa, sí, activa, activa, sí. lo siento, act sí, activa, act 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 las act adaptativa rosa, es ¿eh? a posteriori. <ríe>
4: Bueno.
3: De, hecho, de hecho lo que pasa es que antes de este trabajo se pensaba que el espejo sería aproximadamente esférico porque parece lo óptimo para enfocar bien y todo esto y resulta que en este trabajo se ha descubierto que no, que tiene forma como de plato, es plano en el centro y luego tiene unas, unas, unos bordes que suben y eso hace que la manera de enfocar la luz que le llega sea muy compleja. Y por eso utiliza esas dos retinas. O sea, la forma de plato hace que la luz que le llega del centro, la luz que, que le llega por el centro del ojo, se enfoque sobre la retina de arriba, que tiene unas células diferentes, que son más rápidas y que, y que responden peor a la luz. Necesitan más luz para responder, pero a cambio son más rápidas. Mientras que la luz que lle le llega periférica se enfoca sobre la retina de abajo, que es más sensible, pero responde más lentamente a la luz.
2: ¿Cómo se llama esta técnica de reconstrucción de imágenes? Especial no, eh, la de que tomas dos imágenes, una enfocada y otra desenfocada a la vez, y con eso reconstruyes la imagen. No eh, esto es así antes. No Ay, no eh, reconstrucción... Ay, no me acuerdo eh, digo, a ver si van a estar haciendo reconstrucción de imágenes <risa> <risa> tomando una imagen enfocada y otra fuera de foco y usándose a ver, a ver. ¿Lo que
1: enfocar. la pregunta ¿Eh? que ¿Sí? yo me hago es lo están haciendo lo están haciendo
2: ah, qué horror bueno, vamos a parar ya eh, aquí porque llevamos una hora de programa y tenemos que despedirnos de nuestros amigos que nos escuchan por la radio y nosotros hacer una pausa para un cafecito así que si nos escuchan por la radio eh, esperamos que les haya gustado el programa la semana que viene otro eh, pero si quieren seguir la conversación, pueden seguirla en internet, en el podcast. Eh, nosotros eh, tomamos un cafecito y en cinco segundos volvemos. Hasta ahora. Qué rápido. Bueno, estamos de vuelta. Eh, Alberto, me decías que sí que hacen esta reconstrucción la, las vieiras. Eh, sí, porque resulta que sabiendo
3: ahora ya bien... Por cierto, la técnica con la que se ha descubierto cuál es la geometría de todo esto y se ha podido ver en condiciones biológicas buenas es la microscopía electrónica criogénica, que mm. recibió el premio Nobel de Química hace unos meses y todo el mundo dijo, ay, yo soy muy técnico, eso, eso no merece un <risa> premio Nobel, ay, qué cosa pues, tan rara! no sé cuánto. <risa> pues sin esta cosa no tendríamos papers fantásticos como este, entre otros. Eh, bueno, pues con, con esa técnica, ahora que sabemos ya la geometría del espejo, la, la geometría de las, de las retinas y todo esto, eh, la gente que sabe de óptica de los ojos ha hecho una reconstrucción de cómo deberían ver las vieiras. Y es muy bonito, está puesto en el, en el artículo en unos cuadraditos en los que te dicen, yo le doy un tablero de ajedrez a esta simulación 3D del ojo y te digo más o menos cómo, cómo debería verlo. Y la retina de arriba... Pasa una cosa súper divertida. La retina de arriba ve óptimamente... Ve, ve bastante mal en general las dos retinas, ¿vale? Ninguna de <ríe> las dos retinas ve demasiado bien. Pero la retina de arriba ve óptimamente en un poquito por arriba del centro de la visión, mientras que la retina de abajo ve, óptica, ve óptimamente un poquito por abajo y a la derecha del centro de la visión. Y el resto está más o menos desenfocado. Entonces, se cree que la vieira utiliza sus 200 ojos... Para, porque cada ojo ve bien un trocito y cuando toda esa información va al, al nódulo este al, al, al bulbo este eh, cerebral o nervioso que tiene pues probablemente reconstruya una imagen mucho mejor de todo eso usando toda esa información es como si cada ojo viese solo un trocito pequeñín de la imagen ¿no? con una de las retinas mirando hacia arriba y otra de las retinas mirando hacia abajo
1: y ahora pregunta de ignorante ¿qué ventaja evolutiva tiene una vieira? tener o tan complicado? la vieira tiene predadores Sí. Hmm. Bueno, Entonces... nosotros también los teníamos. Y mira los ojos de piedra claro, que tenemos. Las
0: piedras nadan. Claro. O sea, tienen sí, que claro. nadar para huir del predador. Entonces, ver dónde va y por dónde le viene el que va a comerse la Y a las sardinas
1: también. Pero mira los sardinas... ojos de mierda que tienen. Pero a veces van en bancos. Tienen defensas distintas. Ah, claro. Tienen tarjeta de crédito. <risa> Perdón la tontería. <risa> face o sea,
2: face Diversity <risa> se llama la técnica de reconstrucción. Lo, lo acabo de googlear ah, ahora bueno, mismo. Bueno. <risa> Face Diversity. No sé, sí.
1: O sea, me parece que se ha complicado la vida de la naturaleza
0: tampoco, con la vieira. Mmm, si es complicarse la vida, no surge. Porque es un desperdicio de recursos y la naturaleza no es muy...
1: Sí, sí, pero... Bueno,
2: económica. hay veces que variantes evolutivas, si no, sí, si sí. no supone un perjuicio... No,
1: perjuicio
0: no, pero, ¿no?
2: Entonces,
1: pero hay
0: gente preguntándose... Res, o sea, no se está claro tampoco si la vieira reconstruye una imagen completa a partir de todos los ojos o simplemente...
3: No, no, claro, no, no, no está nada claro. Esto yo he dicho que es posible. O sea, claro. que el hecho de que cada ojo vea relativamente mal, que solo vea bien un trocito, eh, hace plausible que tenga muchos ojos por eso. ¿no? Pero pero sí, no se sabe, efectivamente, no se sabe lo que hace con esas señales nerviosas.
1: Claro. No, bien, yo creo que fue que la naturaleza fue vaga con nosotros, con los ojos que nos dio. ¿eh? <risa> que que ha, sido, eh, ha sido como tiene que ser con la vieira y con los pulpos, por ejemplo, y a nosotros nos ha dado unos ojos de mierda para llegar a <risa> tirando para eso.
3: De Perdón. hecho, la, la, la que no se entiende de las de las dos retinas es la de abajo, porque la de arriba tiene sentido con lo que ha dicho Héctor. La de arriba es de respuesta rápida y está mirando hacia arriba, cuando es un bicho que habitualmente está sobre superficies y los depredadores le van a llegar de arriba. La que no se entiende muy bien es porque tiene una retina para mirar hacia abajo y que además es de respuesta lenta. Y bueno, se hipotetiza que podría ser para tratar de identificar la geometría de, de su entorno y entonces y entenderla es que mejor a la hora de moverse. has visto
0: este vídeos de no iras nadando? Sí. ¿El qué? ¿Has visto vídeos de vieiras nadando? Sí, sí que lo sé. Es, es que nadas mucho, ¿eh? O sea, si mira para abajo, se estamparía contra eso fácil. También
2: pero hay, es que como, que son, que como te es de respuesta posada,
3: lenta, sí. la retina que ya. mira hacia abajo, También. parece difícil que le ayude al nadar. A lo, bueno, a lo mejor le ayuda porque tiene un procesado de señal fabuloso, ¿eh? Pero parece no, no difícil sé. porque es de respuesta lenta.
0: Pero a lo mejor el, si es lenta, pero con el combinar de
1: varios ojos, no sé, no sé.
3: Sí, 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 podría ser.
1: Bueno, bueno. pues A mí me bueno. parece perfecto que nos las comamos. <risa> Toma, ojo. Tienes ojo, mira, para lo que te sirve.
2: Es bueno, fomentar el darwinismo, ¿no? Claro. Cada final. Bueno. Vamos a pasar al tema, entonces. Hablando de fomentar el darwinismo, hoy me está quedando todo súper bien hilado. Eh, hay, hay teorías sobre, sobre la extinción de los dinosaurios. Hombre. Que es pues, un tema que hemos hablado muchas veces aquí y que, de hecho, la, el propio término extinción de los dinosaurios a mí no me gusta mucho, pero...
0: Claro, porque o sea, pero es, es bueno. de los no avianos. Sí, efectivamente.
1: Eh, que estuviera variaquí aquí vería no incluso, se ponía.
2: No, eh, incluso... Sí, incluso los no yo qué sé. Eh, aquí el amigo Alberto y un servidor tenemos tortugas, o sea que... Pero eso no que, son dinosaurios. Esos no son
0: dinosaurios.
1: ¿Pues no, son dinosaurios? No, 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 las gallinas son dinosaurios. Los... Sí,
2: gallina, claro.
1: claro no,
0: los los, los, los novianos ¿no? se extinguieron, que son los saurópodos, los
2: tal.
1: Pero... Gallina, yo tengo dos periquitos chiquititos.
2: Y tampoco fue una cosa apocalíptica, que parece que de repente un día, a noche a la mañana se murieron todos. ¿no? Claro. Tampoco fue así. Se fueron eh, muriendo ordenados, que su... ellos eran gente <ríe> ordenada. <ríe> Exactamente. Pues resulta que... Hay por ahí alguna teoría, y de hecho su mayor proponente fue Lisa Randall, una astrónoma muy famosa. ¿Era eh, astrónoma
0: o era física teórica? Creo que era física teórica. Vale, Yo creo bueno. que es física de partículas, sí, o sí, al menos sí. ha hecho vale.
2: cosas de física. De partículas. Creo que era
0: más de partículas que, astro que de oh. astrofísica.
2: Vale, pues en un, en un libro con. Eh, sí, el libro La materia oscura y los dinosaurios, eh, proponía que probablemente existiría un disco delgado de materia oscura en la galaxia, o sea que. Nuestra galaxia tiene forma de disco, ¿no? Pues que la materia oscura, en vez de estar en un halo, como es la, lo que se piensa normalmente, pues que estaría concentrada, condensada en un disco plano, eh, que coincidiría con el, el disco de la galaxia, y que en el paso del sistema solar, eh, subiendo y bajando, cruzando el disco, pasaría por ese plano, cruzaría esa zona de alta densidad de materia oscura, y eso daría lugar a perturbaciones gravitatorias que, y aquí ya enlazamos con todas las extinciones masivas sí. habituales, perturba el sistema solar, caen cometas hacia el interior, caen cometas a la Tierra y asteroides, y se producen extinciones masivas. Hay gente, no es la primera vez, hay mucha gente que ha intentado correlar grandes extinciones con el paso del sistema solar cruzando el plano de la galaxia, ¿no?
0: Sí, o incluso...
2: Y, y perdona, déjame dar un pasito atrás y explicar por qué el sistema solar cruza el plano uh -huh. de la galaxia, porque eh, igual no todo el mundo tiene esta idea en mente, pero... El Sol y los planetas se mueven alrededor de la galaxia, en una órbita. Sí. La, las estrellas no están moviéndose por el brazo. O sea, la galaxia tiene forma espiral, pero no es que las estrellas vayan siguiendo la espiral y se metan en el centro, claro. sino que hacen órbitas más o menos circulares, un poco elípticas. Y el Sol pues, tiene una órbita de 200 millones de años que da la vuelta alrededor de la galaxia. ¿vale? Bueno, Eso, sí. eso es así. Pero además, resulta que como la mayor parte de la densidad está en este plano, si tú te sales para arriba, vas a sentir una fuerza hacia abajo. Sí. Estoy diciendo arriba y abajo como si en el espacio hubiera arriba y abajo, pero bueno, nos entendemos. <risa> norte
0: galáctico y sur galáctico. Norte, sí. Sí,
2: pero bueno, nos entendemos.
0: O sea, uno de la galaxia es el norte y otro el... Señores sí.
2: oyentes, voy a llamar arriba al norte galáctico o al sur y viceversa, claro, claro. o no, o lo contrario. No, lo que puede da hacer, igual. la
1: rotación de la galaxia, de la mano derecha, el pulgar para arriba, eso es el norte.
2: Da absolutamente igual. Si la tú teoría
3: se... de la galaxia plana ya. ya. Pero la galaxia sí que es plana.
1: <risa> Oye, ¿Por qué la
0: galaxia es plana en la Tierra? No, ¿eh? ¿Eh?
2: Perdona, perdona. Aquí estamos debatiendo sobre si la materia oscura galáctica es, plana. es esférica o plana. Pachán, Jaque mate, científico soberbio.
0: Bueno, de aquí luego los memes sobre el programa.
1: No, no sé yo.
4: Ya verás
2: tú en Twitter. Eh, el asunto es el siguiente. Tú te sales un poquito hacia, insisto, hacia arriba de la galaxia. El norte. Entonces la gravedad tira de ti hacia abajo. ¿Eh? Ahora sí está bien empleado. No, sí.
1: Eh, tiene usted está razón. Está bien empleado. Tiene usted razón.
2: De hecho, hay dos lados arriba de la galaxia. Por un lado <risa> arriba y cuando sales por el otro lado también es arriba. ¿Vale? Pero en sentido opuesto. La galaxia que tiene dos arribas en sentido opuesto. <risa> si te sales para arriba, tira. La, la densidad que hay en el plano tira de ti hacia abajo y tú caes, te pasas el plano para abajo, y así estás en una oscilación en torno al plano. Bueno, pues esto se, se puede calcular cuánto es el periodo de esta oscilación, y se ha intentado correlar con las extinciones masivas. Yo diría con un éxito desigual, moderado. Yo
1: diría con un éxito tirando a. Uf.
2: Sí, es que. Tirando a regular.
1: O sea, las extinciones masivas. se ha intentado
0: buscar una periodicidad. y de ahí surgió la teoría némesis. Diciendo que hay otra estrella... En torno al Sol... Que es la que perturba a los cometas... Que tendría una periodicidad... Tal... Entonces... Hay varios. O sea, el planeta el planeta X que se, se adentra en la nube de Oort y tira cometas para adentro. La estrella Nemesis que se acerca a la nube de Oort y tira...
2: Al final todo es que algo perturba algo Al y tira cometas para adentro.
0: Básicamente. Pero sin embargo, no todas las extinciones masivas han sido debidas a, a asteroides.
1: La gorda gorda de hace poco... Bueno, hace poco. La del de, final del Pérmico o es Permiano.
0: Eso se hace más. Pérmico, Pérmico. Pérmico, pero pérmico zona... siempre
1: confundo. Eso fue por, por la, las escaleras siberianas, ¿no? Las, las terribles erupciones en Erxiones. la zona. Sí. en la zona de de, de Siberia. Que,
2: sí, que, pero al final eso puede ser también la materia oscura. o sea que el... que
1: La materia oscura la apunta, fa todo, macho, y encima en forma ya. de disco. Es que eso me lo va a tener que explicar muy bien eh, para que yo me lo crea. O sea,
4: esa extinción sí, yo... Bernabé es un
3: follón importante. ¿eh? Últimamente se está afinando con el registro geológico y se ha visto que es una extinción que tuvo lugar a lo largo de 8 millones de años con al menos claro. tres frentes de extinción. O sea que es una cosa, es un follón sí. importante. Esa ah, sí, claro, pero yo,
1: una cosa un, como, dice, como dijo Héctor, el, las cosas no se extinguen de un día para otro, sino llevan un orden. Sí. Tampoco tú vas 8 millones de te, años. 8 millones. Tampoco pero en cuanto geológicamente tampoco hablamos... O
2: sea, mucho mayor que por ejemplo el tiempo de vida de nuestra especie. Pero sí. geológicamente Exacto.
1: hablando no es tanto. Para hacernos una idea.
0: A lo mejor los humanos conseguimos que haya una extinción dentro del tiempo de vida de nuestra especie. Estamos ahí ya <risa> no, casi... La
2: serie,
1: ¿eh? Ya sería un logro. Estamos en dragón, bueno, no, estamos yo quería en el...
0: explicar el tema de lo del disco de materia oscura.
1: Bueno, yo que sí hablar antes un el que ha hablado Héctor de las de los brazos de las espirales y me gustaría explicar un poquitito los brazos de ah, sí, espirales claro. porque eh, me parece muy chulo. Mm. Los brazos de espirales están formados, obviamente, por estrellas, pero no no siempre por las mismas estrellas, sino por estrellas distintas. Son sí, como son una de las teorías que, que lo sustenta la, la que yo creo precisamente he trabajado mucho en ella es la teoría de las ondas de densidad y es que lo que tú tienes ahí es básicamente un camión gordo que está parando el tráfico y por eso eh, es como si las estrellas fuesen los coches que se van encontrando con el camión. Llega un momento en el que por la autopista te encuentras con el camión y te tiras detrás del camión un tiempito hasta que consigues adelantarlo. Entonces, si nosotros vemos desde arriba, vemos que el camión siempre lleva detrás una fila de coches, que serían las estrellas. Uh -huh. Siempre son distintos esos coches, porque los coches siempre acaban adelantándolo. Pues algo parecido sucede con los brazos espirales. Uh -huh. Te encuentras ahí un potencial gravitatorio que Pero te...
2: ojo, ojo con esa analogía, no quiere decir que las estrellas vayan despacio cuando entran en el brazo, no quiere decir que entren en el brazo y entonces se pongan a ir despacio, ¿no? Uh, o sea, uh, quiero decir que entiendo uh, la analogía y. y como que se acumulan ahí. Se acumulan, ¿no? hay una, una acumulación divertir. ahí, no implica... Hay una acumulación, pero no es que vayan despacio por, por ir ahí.
1: Te, te, pues, bueno,
4: no, no, que está bien, que creo que la parece sí, sí, bien. Solo
2: quiero hacer esa, ese matiz, ¿no? De que la gente no vaya a quedar. No, con cosa la cosa es idea más complicada que eso. Pero sí. bueno.
3: Ber Bernabé, una, una pregunta. ¿Es una acumulación o es que se van formando estrellas a medida que el gas pasa? Son y... las dos
1: cosas a la vez, porque ahí tienes también acumulación yeah. de gas y ahí, pues claro, tener gas pues acaban generándose un montón de, de estrellitas mientras estás ahí. O sea, también se sí. estrellas. ¡ay! Perdón. También se generan estrellas fuera de los brazos, aunque menos. Y, pero ahí claro al tener una mayor densidad de cositas mayor densidad de gas mayor densidad de estrellas pues cualquier supernova que te estalle por ahí al lado pues ya te genera una onda de densidad que acaba pues generándote más más, más estrellitas y tal y cual
0: y sí, de hecho creo que la, de, la densidad en un brazo era como 10% más que en el donde no hay brazo ¿no? O sí o sea, una cosilla así
1: ah, es tan, poquito tan poco. Ah,
0: lo yeah. que pasa es que claro como tienes más formación es una de es
2: super si aplicamos la regla de super oh,
0: oh. <risa> <risa> pena que no te bueno, el caso es que, claro, como tienes un poco más de densidad, pero como eso hace que se formen más estrellas ahí, tienes las estrellas más jóvenes, que duran poco tiempo, acumuladas en donde está el brazo. Entonces, como son las más brillantes, se ven más. Sí, y Ajá. tiene
1: también gas, tiene regiones H2, las regiones H2 también se ven muy bonitas.
0: Claro, entonces, las regiones con estrellas más brillantes y nebulosas más brillantes están en donde hay algo más de densidad. Entonces, se ven muchísimo más. Pero no es que haya muchísima más materia.
2: Vale, vale, vale. O sea, el brillo es mucho más que el 10%, claro, pero sí. la densidad es solo un 10%. Exactamente, vale. vale. Efectivamente. O sea, bien. y el color también será más azulado, ¿no? Exactamente, pues está, efectivamente. Tiene un razón, pero santos, sí, señor. Vale, vale. Bien, bien. Mm.
1: Ya puedes hablar tú de la materia oscura.
2: De si la no materia existe? oscura, que no emite no luz,
0: existe. ni es bonita, ni nada. No, es fea. Que no existe, hombre, <ríe> que no existe. Tú
1: trae un cubo de materia oscura un día y hablamos.
0: Es que. Va a tener que
2: esperar un poquito para eso.
0: Es que, o sea, según de lo que esté hecha, podríamos poner un cubo tal cual y estar lleno de materia oscura.
3: Claro. Oh, o no. Oh,
0: se... no <ríe> si oh, está no. hecha de cosas muy masivas, pues no habrá materia oscura dentro. Bueno, el caso Re es que...
3: Regálale un cubo y dile que el problema es comprobar que está lleno de materia oscura. <ríe> claro, no, no ahí está el premio está Nobel. Claro que está ahí.
2: Efectivamente. Oye, esa sería una buena respuesta. Sí, sí. Aquí <ríe> sí, sí, no, está no, tu no, cubo no de materia oscura. <ríe>
3: <ríe> bueno, que o sea, ¿por
0: qué pensamos que el halo de materia oscura es esférico mientras que la galaxia es un disco? Eso. Vale. Pues resulta que la galaxia está hecha de materia bariónica que interacciona con luz, o sea tiene su presión interna, tiene rozamiento entonces eh, acaba girando todo en la dirección donde más rotación había antes y el resto pues va rotando, va frenándose y no tienes mucha materia rotando en todas direcciones sino en una privilegiada ¿qué pasa si tienes un tipo de partícula que no interacciona con prácticamente nada más que con gravedad? se te va a generar una distribución pues con cosas orbitando en todas direcciones que tiene que ser más esferoidal, no un disco. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Y si tenemos que la materia oscura no es una partícula sola, sino todo otro tipo de partículas como la bariónica, pero que no interaccionan con la bariónica, sino que en entre ellas sí. O sea, tienen algún tipo de interacción que harían que entre sí sí que tienen su rozamiento y tal, entonces sí que podrías tener un disco. Por eso lo de si hay un disco de materia oscura en la galaxia nos daría pistas de que la materia oscura está hecha de más de un tipo de partícula o con sus interacciones entre sí. Entre sí. O, o sea, simplemente que habría un tipo de interacción entre partículas de materia oscura y tal. Pero Sería... entonces,
3: sector tendrías un problema con las colisiones de cúmulos de galaxias, ¿no? Porque ahí... Claro. Es, es, sí que se ve que las nubes de materia oscura aparentemente se atraviesan. Exactamente. Se
0: atraviesan, Entonces, sí. es como una cosa que dices, si se encuentra base... O sea, a lo mejor esto no interacciona un poquito, pero lo suficiente como para que en el centro de las distribuciones sí que se acumule un disco. Uh -huh. O hay un tipo de partículas de materia oscura que interaccionan entre sí y forman discos pero la mayor parte eh, se quedan formando... Una... No lo sabes. Vale. Entonces, si se descubriera un disco de materia oscura de repente tienes una pista enorme de que la materia oscura sí que tiene interacciones entre sí.
4: Uh -huh.
0: Sin embargo, todo apunta a que es una pena, pero parece que no.
2: siga jugando. Sí, claro. Es
1: que, claro, tampoco tienes una periodicidad en las extensiones que te haga pensar realmente que, que una periodicidad claro. clara. Clara, quiero decir. O sea, cada tanto tiempo, y no solo la Tierra, debería... Tener, yo qué sé, la Luna. Pues hay un aumento de cráteres en la Luna con tal edad con respecto claro. a los demás. O
2: en... Mira, eso igual es más interesante, ¿no? Claro. No sé si eso se ha buscado, el buscar no el frecuencia. Sé.
0: Pero es que tampoco sabemos cuántos habría. Es que la mayor parte de los cráteres de la Luna vienen de hace mil y pico millones de... O sea, Igual que los que habían en la Tierra, pero se borraron.
1: Claro, sí, pero por eso te dices tú. Si pasa eso y hay una extinción, es porque tiene que haber una cantidad tal de eh, meteoritos por ahí que nos tiene que dar uno sí o sí. Uh -huh. Uno o varios. Y si nos da a nosotros uno o varios, pues yo qué sé. Seguramente a, ben, solar, a tiene Marte le tienen que dar también. Uh -huh. y, y, y a la Luna probablemente alguno le dará también. o sea, Sí,
0: pero estamos hablando de cosas... El de los dinosaurios fue de 10 kilómetros. Uh
1: -huh. Sí, bueno, también es verdad.
0: Entonces, a lo mejor aumenta la probabilidad para que sea muy probable que uno le pegue a la Tierra. Pues en la Luna.
1: No, si la Luna sería no le va a pegar, menos No, claro, claro. Pero, entonces,
0: claro. No, no sé si se vería. Eh, que, algo. Es que,
1: claro, te, te pega uno o ninguno. Mm.
0: Claro, a lo mejor el aumenta
1: eligen, no. pero el Pero es kilómetros no es nada.
0: No es nada.
1: <risa> no
2: es nada. <risa> <risa> claro. Bueno, la cuestión es que todo esto sería muy interesante, pero como dice mi Cayo, las observaciones apuntan a que no. Y la, la razón por la que estamos hablando de esto, porque la noticia es que ha salido un, un artículo. Eh, donde con datos del satélite Gaia, eh, que es un satélite que está haciendo un cartografía de todas las estrellas de la galaxia, de mil millones de estrellas, y va a medir todo, todas las posiciones, velocidades, Velocidad de ver exactamente dónde están esas estrellas, cómo se están moviendo, etcétera, para hacer realmente ser un modelo dinámico muy preciso de la galaxia, ¿no? Uh -huh. Mil millones de estrellas vamos a poder tener su dinámica con una precisión muy muy alta. Y parece que la dinámica de estas estrellas nos dice que no hay. Claro
0: que no hay una sobredensidad. En lo que en el es el plano. centro del plano. Mm. O, o sea, creo que descarta que sea mayor de. Creo que era. Era menor de la mitad de lo que haría falta para perturbar el nube de Or. O algo así salía.
2: O sea, que el galaxiplanismo también es una tontería, ¿no?
0: El Dark ma Materia Oscura, Galaxiplanismo. <risa> <Exactamente. risa> Ostras, <Pedrín.
4: risa>
2: Descartado.
0: Ay, Materia Planismo.
2: No sé. Bueno, hay que buscarle un nombre chulo. Sí. Nos no, no lo ponemos como objetivo para el próximo programa.
1: Oscuroplanismo,
3: creo yo. Toma, oscuroplanismo. oscuroplanismo es uh, bueno. es buena.
1: No, sí, sí, mola, mola.
3: Sí, sí,
0: sí. Oye, ¿el otro lado de la Tierra plana tiene también sus habitantes? Ostras, qué, una pregunta <risa> más buena. Bueno, no, no, lo dejamos sí, yo, para yo otro creo, día.
3: Yo creo que he leído a alguien que decía que sí, pero, pero no estoy seguro.
0: Si hacemos se un
2: agujero muy profundo... Claro, pues si quitas lo de que él?
0: está acelerada a un G hacia arriba... Claro. Que, no sé, no sé Bueno, <risa> bueno lo un atrás. agujero
3: muy
2: profundo O de 10
3: o 20 centímetros, ¿eh? Porque esto nunca se sabe no ya sabemos cómo decir es. que la tierra es plana
0: Bueno, 20 centímetros <risa> no Porque, porque ya sí, hemos sí. hecho agujeros de, de kilómetros
1: <risa> Ah, pero eso demuestra Que no se puede llegar al centro de la Tierra Porque solo ha llegado hasta 20 kilómetros eh, eh, <risa> Me he encontrado con gente así en Twitter <risa> Adiós, vale <risa> Bueno. Sal de Twitter. Sí, sí, me lo han dicho muchas
2: veces, sí. Hazle un favor a Twitter. <risa> no. Eso ha dolido esto. Perdón, perdón. Mucho. Que pasado? me lo digas tú. Sí. No sé qué pasa hoy. Estamos como al revés. ¿no? Normalmente es Bernabé que se mete conmigo. Pero hoy no, como no. que se es... las estoy devolviendo todas.
1: Vamos a ver. Yo la última vez prometí. No, te preocupes esto. Ya no me meto más contigo. Tú me di, ah, muchas ¿Ah, sí? gracias Bernabé y tal. Pero Ven, fíjate. Eso que
2: pasaba. Yo, yo venía aquí preparado aquí para la batalla. Y resulta no, pero
0: a ver, la situación no, de equilibrio... Interesa. No se acaba cuando tú dejas de meterte con él. Ah, hay claro, que compensar hay todo, que compensa. todo lo anterior. No, sí, Entonces, sí, claro. Es como cuando para...
1: atraviesas el, 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 el disco de la galaxia. la galaxia. Está <risas> atravesando el disco de la galaxia. Veas, eh,
2: <risas> veo que esto ya no da para más de sí. Así que vamos a, vamos a pasar al siguiente tema, porque este ya está agotado, claramente. Sí, se queda poquito. Por lo menos este, este, un servidor, está agotado. Mm. Eh, vamos, vamos a hablar de otro tema. Y, y este, este es muy chulo, lo del asteroide, ah. el asteroide interestelar. sí eh, ah, de Rama te, te de Rama, que nos ha visitado. Oh, mua, le han mua. puesto un nombre mucho más mundano. Y vamos a ver. Eh...
1: Mundano, no... Más que Rama. Bueno, es que tenía que haberse llamado Rama, o sea, ponerle nombre se de se una llama... tontería. Grab
3: error. Como, como Daniel dijo en su blog, todo el mundo sabe que este asteroide se llama Rama y es el único nombre que se puede llamar.
2: Pues sí, sí, sí. Pues sí, 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 sí. Con... Estoy de acuerdo con Daniel.
0: Pero no han participado telescopios indios, han sido hawaianos Así que
1: le ponen nombre hawaiano
2: bueno,
1: <risa> No, al contrario. <risa> llamado... Han utilizado en el VLT para luego determinar cosas. Y...
2: Sí. No, no estoy muy seguro si es se así, pero lo han llamado Oumuamua. Pero es importante. Hay un apóstrofe delante del O y he estado, es, he estado investigando el asunto. Es el Es que hay que hacer una... Se, se llama parada glotal. Glotal sí. stop en inglés. Que es una cosa que en español no tenemos. Entonces no sé muy bien si hay que hacerlo o no. Pero nosotros nos lo, lo hacemos obligados. bastante. No lo hacemos. Es, es un problema que tenemos en español. Conectamos las palabras unas con otras. O sea, el glotal stop es la parada que hay que hacer después mm. de una palabra antes de la siguiente. Y nosotros la juntamos. Pero en otros idiomas no. Claro. Y ese es un problema que tenemos Pero mucho los Al españolos. inicio de la
0: frase creo que sí que lo hacemos.
2: Al inicio de la frase sí. Pero por ejemplo, es el típico problema cuando un español está hablando de la empresa de Elon Musk. Uno no sabe si está diciendo eh, espacio X, Space X, o está hablando de sexo en el espacio, space Oh, sex. Dios. Oh, la idea. Porque decimos. Oh Dios. Decimos. Lo, lo decimos, lo decimos no, de, el chiste este no es mío, creo que lo vi en Twitter no, no recuerdo ahora <ríe> yo era vez que lo lo nada, pero, bacho. pero no, no es un chiste, es que es verdad o sea, decimos SpaceX no, hay que decir SpaceX hay una pausa en medio no mm. esa es la parada glotal pero claro, antes de la palabra yo no entiendo cómo se hace una pausa antes de la parada eh, o sea, vamos, que, lo que hay, no hay que juntar es, esta palabra con la anterior
0: O sea, para decir una frase es no es Oumuamua, oh, es Oumuamua oh, eso. Yo no veo la vale. diferencia, tú perdona.
2: Dilo, dilo
1: otra vez. No oigo la
0: diferencia. Es que hay que estar hablando antes para poder hacer la pausa. Sí.
2: Claro. Exactamente. No claro, porque es que si yo contigo. Si
0: yo digo el nombre suelto, yo digo Oumuomoa. Oh,
2: lo dices con pausa porque. Lo digo con la pausa, con el O. Oh. Oh. Uh -huh.
0: Entonces vale. hay que decir, no es o oh, hay que
1: decir, es Oumuomoa. Oh,
2: Exacto. Pero es que lo... um, Es oh, mua, mua".
1: Yo no noto la diferencia
2: es o es o
1: No noto la diferencia. Vale.
2: Eh, Alberto, ¿qué ibas a decir?
1: No, que ahora, que ahora
3: lo entiendo, porque yo pensaba que me estaban tomando el pelo cuando ¿Eh? vi por internet unos, unos audios de gente pronunciándolo bien ah, y claro. yo, esperaba, yo esperaba que hubiera algún ruido antes de...
1: Oh, sí, sí, omuamua". como, como hacen lo... lo... Y, y no había nada.
3: No había era, nada, claro. Oh, y yo, ostras, pero me están timando. O sea, entonces realmente no se pronuncia esto. O
1: sea, es,
0: <risa> es el... oh.
1: sí. No, no, yo pensaba que era una parada de esta, lo tal como hacen lo... La voz ¿no? Del... Pero claro, no es, no, es que sí, era... eso no es una parada.
2: No, oh, es un chasquido. sí, pero ahora... Eso no es una parada. Eso oh, no es parada. Un...
1: A ver, en realidad este sonido...
0: O sea, la... no se dice Hawái. Se dice Hawái.
2: Oh, Hawaii. cuidado. Y...
0: Entonces ese... Es porque tiene la oquina entre las dos is. No es Hawái. Este es un nombre hawaiano. Hawái.
1: Y...
2: Claro. Eso significa explorador. qué le no? costaba
1: ponerle rama?
0: Que no es hawaiano, Norma. arma.
4: ¿Y qué? No,
2: pero, ¿por qué hay que ponerlo? A ver, yo aquí miren mi problema. ¿Por qué hay que ponerlo hawaiano? Si esto no es un. Vamos a ver. No es un, de hecho, la, la Unión Astronómica Internacional ha introducido una terminología nueva. Antes teníamos A, ¿no? Eh, asteroides, eh, cometas, creo que se les ponía como C, me parece. Y esto lo ha llamado. Ha introducido una categoría nueva que es I. Supongo que de interestelar. Interestelar es, oh, sí, sí. Hostia. Uh -huh. O sea, esto. Es pues el 1I. El objeto. Exacto. Este. El primer objeto interestelar. Es que esto, la verdad que mola muchísimo. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, es una categoría nueva no de objeto. Hay
3: que, hay que llamarle así porque lo, de, lo descubrieron los del Panstars, ¿no? Que es un, que es un telescopio que está en Hawái Entonces ah, ellos tienen claro. la prerrogativa de ponerlo.
2: Vale, en el. vale, vale. Y de esto hecho
0: últimamente se ha tomado conciencia de que han fastidiado bastante a los nativos con lo de. O sea, a la hora de gestionar los terrenos en los que está el observatorio, históricamente ha sido como un timo tras otro. En plan, vale decir que sí, pues este contrato es para 20 años de explotación nuestra. Ah, ah lo habéis firmado.
1: Bueno, vamos a ver, no, no me está descubriendo nada nuevo el Claro, tratamiento entonces, de los estadounidenses con respecto a los nativos americanos. ¿sabes? Claro, ver,
2: entonces ya, ya, ahora está detrás. tratando la comunidad astronómica... Hombre, respecto a los navajos se ha mejorado mucho.
0: Sí, bueno, hasta hace unos días. ¿Qué pasó hace unos días? Pues que Donald Trump hizo un evento para homenajear a los navajos por su contribución a la en la Segunda Guerra Mundial con los códigos y tal estoy temblando y bueno fue, fue Donald Trump ya delante de los navajos entonces no puedes imaginar me
2: puedo imaginar
3: que dijo que hablaban tan raro que nadie les
0: no se puso a hacer cosas racistas desfiladas. delante de ellos y claro ellos en plan pues
2: les con cara circunstancias que si querían whisky o cosas así no, no o
0: sea no fue a ellos fue... es que hay una senadora que está en contra de Trump bastante y la llama Pocahontas jajaja <risa> Y lo dijo delante del... O sea, como eran abajo, pues aprovechó para decir... A esta la llevamos juntas Algo así.
1: Y pues eso. pues ¿Qué me parece más ¿Yo? razonable la interpretación que hace South Park de Donald Trump con el señor Harrison? Ay, no lo he visto. No lo he visto, pues. Genial. me no sé, no eh, Parece más razonable ¿Ah? que el Donald Trump real.
0: Vale. Bueno, pero eso el caso es que ahora están tratando de... Pues decir, a ver... Eh, vamos a... O sea, si los nativos no se sienten incluidos o no tienen ninguna oportunidad de participar en lo que se obtiene científicamente de estar ahí en la cumbre del monaqué y tal, pues va a seguir habiendo protestas con... acordados de lo del telescopio de 30 metros.
2: Tiene que seguirlas abriendo Pocas protestas. Sí, sí, sí. No, no,
1: yo estoy de acuerdo. Claro. Eh, ahora que está Donald Trump que sigan así para que el 30 metros se venga para
0: <risa> Pero el tema es ese. que la comunidad científica está diciendo, claro, es que no solo se las quitaron los terrenos sino que además se dice no, esto es para el beneficio de la humanidad pero a ellos no les benefician nada ellos están yo todavía o sea, estoy
1: esperando mis mil euros por el, tele, por el observatorio del Teide
0: <risa> pero eso o sea, entonces para que estén más incluidos en estos temas le pusieron este nombre
2: a que hecho, ya lo han con hecho, con del a, a nosotros a ver, no, sí. aquí no ponemos nombres de, de dioses guanches a los asteroides pero ni es que a los guanches
0: pero... se exterminaron
2: sí pero bueno, y los, claro. dios, los dioses hawaianos tampoco... ¿sí?
0: No, pero la, la gente nativa sigue existiendo. Sí, sí, a pesar de sí, pero, todo... Pero que sí oye, que oye, se les ponen
2: los nombres soy. a los transneptunianos, <ríe> se les pone nombres de deidades hawaianas ya, claro. En honor a... Vale, eh, que tengo apellido francés, pero claro.
1: yo soy guancho, ¿qué te pasa, tío? Pero, <ríe>
2: Pero, eh, claro, por esa regla de tres, pues yo que sé, la primera en el marrón, en vez de TI de uno, se tendría que haber llamado Seven Sui o, o Ventor, yo que sé. No, ¿no coño, es
1: un ¿no? nombre, de, de, nombre de dios. Vamos a no dar idea, que, 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 es que el
0: nombre de hawaiano, o sea, Yo no, creo
1: que se nos ha ido un poquito, vamos otra pero vez. Pero no, no es nombre sí. de una deidad, es. ¿eh? Significa necesitamos... viajero, No, vinil, pero, claro. pero hay
2: transneptunianos que sí que se, sí, sí, sí. se nombran como deidades hawaianas, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, sobre todo el caso. para
2: empezar. Sí, Jaumea.
1: sí, sí, que debería haber tenido nombre de deidad antigua hispana.
2: No, ahí sí, está no,
1: no está dudosa. Lo que pasa es que hay gente que tiene poder, que es ya, digo, estadounidense, y claro, pasa lo que pasa.
2: A ver, tú estás hablando de Mike Brown. Vamos sí. a eh, sí, sí, sí. decir las te, cosas te con marrón, nombre, porque cuando no se dice las cosas con nombre, se hace lo que hizo, por ejemplo, Mike Brown cuando en su blog habla de por qué los españoles, porque les ha faltado ética al grupo español y tal, y yo es lo que critico. Sí, digo, sí, bueno, pues vale, digo, no, si lo no, voy a decir. Usted, a Mike Brown
1: le faltó ética. Diga usted nombre y
2: apellido, no diga usted los españoles, porque, eh, ¿sabes? E incurre bueno. en una especie de generalización que no, que no procede, creo yo. Sí,
1: pero con los yanquis no hay ningún problema. Ellos no escuchan nuestro programa. Podemos generalizar todo lo que queramos.
2: Eh, pues no te creas, tenemos oyentes en Estados Unidos.
1: Sí, pero son españoles, seguramente, o, o, o iberoamericanos. Yo
2: recuerdo lo que siempre digo aquí. Las opiniones únicamente representan ah. a quien las hace y a veces ni eso.
1: Eso significa Bernabeca
2: Bernabé No, eso significa... <risa> al principio di la cuenta de Twitter de cada uno yo no quiero saber <risa> nada de las críticas <risa> que por eso lo hago es que yo me llevo los mensajes de queja de todo el mundo Ajá, tú porque... llevas la
0: cuenta del programa en sí
2: claro, llevo la cuenta y el, el, esto de correo y, y es que hasta los lo fallos eh, en fin de... tú
0: dile cuando te lo digan a ti tú di en Twitter esto ha sido tal no, y no, no, no mencionas en realidad, es, y ya, ya nos es, Esto es culpa
1: mensajes. tuya porque nos hemos puesto con la tontería del nombre en vez de ponernos a hablar de la ciencia
0: claro
2: ¿sí? ciencia, nos bien. hemos
1: vuelto políticos en vez de hablar de, de cosas de la ciencia por eso
3: eh, han la... salido
2: observaciones de, de este no, dicho no. No os creáis,
3: a mí me están llegando ya en Twitter quejas de gambas y de mejillones que dicen que no hablo de sus ojos, que mira que yo tengo aquí. Ojos fantásticos. Esto, esto llega mucho más lejos de lo que pensáis.
1: Oye, cuidado con los ojos de la gamba, molan,
0: ¿eh?
3: Sí, sí, sí mogollón, de hecho. Pero sí,
0: si en el documento de proponer los temas hay comentarios al lado sobre los ojos de las gambas, de nosotros. ¿De...
2: Sí. <risa> sí, nosotros hacemos comentarios también fuera del programa. Sí, sí. <risa> En fin, pero bueno. volvamos al sí. asteroide interestelar sí. Rama. Sí. Eh, vamos a hablar vamos de a la ciencia del, del cacharro, porque es que si no... Que es muy curioso, ¿no? Mm. Es un bicho muy curioso. Entonces, eh, bueno, han salido... No sé si publicaciones, pero por lo menos en Twitter yo he visto gente que... Sí, ya cosas publicaciones, ya. Hay publicaciones ya... Bien, pues, pues, ¿qué sabemos? Es muy largo, muy rojo...
0: Esas dos el... cosas, justamente hay inconsistencias, porque el periodo de rotación a uno le sale... Un valor... Estaba entre 6,9 y 8,3 horas.
2: Espera, la gente dirá, ¿por qué está Héctor hablando ahora de periodo de rotación? Ah, es que cuando decimos que es muy largo, se dice que ah, es 10 sí. veces más largo que, que grueso, como un, mm. como una forma de puro. oblongo. Y vemos estas imágenes, parece que se ha observado, vemos estas ah, imágenes claro, preciosas claro. y tal. No, no se ha observado. Se ha visto no se ha un puntito. O sea, se ha observado. Lo que se ve es un puntito. Y ese puntito vemos cómo varía su brillo. Y en base a esas apariciones de brillo... Con unos modelos nos hacemos una idea de cómo puede ser de largo, suponiendo que su hmm. eh, reflectividad sea uniforme por toda la superficie, etcétera, etcétera. Entonces, todo depende mucho de cómo esté rotando. Claro. Y o sea, entonces... los modelos
0: son tú generas un objeto tridimensional en el ordenador y mides si gira de esta forma y tiene esta... Me salen palabras en inglés siempre, ¿eh? Si está alargado esta cantidad, pues dará el brillo de esta forma. Entonces, vas probando valores y el que mejor ajuste a la observación, dices, pues este parece que es el más probable. Exacto. ¿Qué pasa? Que cada grupo con sus observaciones o combinando varias observaciones no le sale exactamente lo mismo siempre. Incluso en cómo es de rojo, tampoco coincidían. Uno le salía que era muy rojo, otro que era menos rojo. Entonces, parece que está atendiendo la cosa: que si añades la posibilidad de que el asteroide no esté rotando de forma regular, sino que esté bamboleándose. Y que no sea un color uniforme en toda la superficie, sino que pueda variar.
2: Que tenga manchas, ¿no?
0: Sí, o sea, pues... parece que la rotación no es totalmente regular, sino que tiene bamboleos, un poco lo errático. Cual, lo
3: cual, por otro lado, es más o menos esperable en un, en un cuerpo que no sea esférico, ¿no? Efectivamente. Que son claro. más tendentes a rotar de maneras complicadas. Uh -huh.
0: De hecho, eso hay lunas de, de Saturno y las de Plutón también, que directamente es caótico el movimiento. Exacto. Aquí creo que no. Creo que no era caótico, sino que simplemente no rotaba En torno a un eje principal, sino giraba en varios ejes a la vez. Y eso que parece que tiene. O sea, cuando tienes en cuenta esto ya no te sale 10 veces más largo que ancho. Sino que es Más de 5 veces más largo que ancho. Y no sabemos exactamente porque si no está rotando con un eje apuntando a ti directamente, no lo vemos de canto completamente y luego de lado completamente sino que puede estar con el plano de rotación inclinado respecto a nosotros entonces vemos solamente pues parte de esa cambio de brillo. Claro.
3: pero en cualquier caso lo que lo que sí vemos, eso esto creo que no está en discusión, es que cuando menos brilla, eh, brilla 10 veces menos que cuando que cuando más brilla que es una variación bastante, bastante importante exacto,
2: ese es el dato observacional hay una fluctuación de brillo ah. de un factor 10 Interpretar de ahí que es 10 veces más largo que ancho, eso es una interpretación. Claro. O sea, podría ser redondo. Por lo que sabemos, podría ser redondo, pero tener eh, una cara 10 veces más brillante que Exactamente. otra. Exactamente. O sea, es una cosa un no, poco exagerada.
3: Pero también tienes, también tienes la forma de la curva de luz y la forma de la curva de luz es me mantengo bastante rato eh, en el máximo del brillo, luego mm. caigo de repente y subo también rápido otra. Claro, vez. Claro,
0: pero eso con una mancha muy oscura en un lado también lo solucionas con un objeto redondo. Lo que pasa es que, lo que es muy lo que poco quiero probable. decir es que
3: hay más cosas, o sea que no sí. es mitad mitad, sino que es sí, un sí, poquito sí. más complicado. No, lo
2: que quiero decir es que de decir que es tan alargado es una interpretación. O sea, ¿Sí? es una interpretación asumiendo que todo lo demás es lo más uniforme posible.
0: Y una claro. interpretación Entonces, bastante razonable. Eso por iba cierto, a decir yo. Sí, que es, es dentro de las, de las interpretaciones lo hay que ver. ¿Qué es más razonable que esté pasando?
4: ¿Sí?
2: O sea, eso, vamos a ver, lo que yo dije es como un extremo. Es decir, el extremo de que sea totalmente redondo y sí. que la, la variación que vemos sea debido a variaciones de superficie. Sí. Ese sería un extremo. El otro extremo sería decir, la superficie es totalmente homogénea y las variaciones que vemos son debidas a su forma. Es el otro extremo. Entonces, sí. ahí en medio te caben muchísimas cosas. Sí, claro. Eh, eh,
1: pero claro, los lo extremos, bueno, sobre todo el de totalmente esférico, que tiene una, una, una mancha muy, muy luminosa, muy grande y una mancha muy, muy oscura, eso ya no está podrías darse el caso pero no está dentro de lo razonable ni de lo esperado claro
0: porque eso pasa tica... por ejemplo en Japeto en Saturno pero porque tienes otra luna muy oscura en, soltando polvo
4: uh -huh.
0: y eso hace que pues claro está con acoplamiento de marea con Saturno y parece que se acumula más polvo en una zona que la otra y luego por el sí, efecto sí. de cuanto más blanco es más luz refleja y cuanto más oscuro es más luz absorbe y se redistribuye o esa Sí, sí. pero ya tienen que estar en unas condiciones concretas.
1: Exactamente, y esto parece que viene desde fuera de nuestro sistema solar, que sí, sí. es lo lógico por la órbita que trae, y no no sé yo no, vale. no
2: conocemos nada de la historia de este bicho o sea podría Hombre, ser un viene cometa de fuera, sabemos que viene de fuera sí puede ser un cometa de una superficie helada que en algún momento dado chocó con un asteroide una condrita carbonácea que es totalmente oscura plum se chocaron <risa> se quedaron fundidos y por una parte es helado de nata y por otro de chocolate sí, pero tienen que
1: haberse chocado con una velocidad muy parecida a una otra Bajita, que sí, sí muy sí. baja
2: pero eso digo como no conocemos pero no puede haber historia. sido
0: de hielo porque no hemos visto nada de emisión cometaria ah también, verdad
2: vale vale cierto tan cerca
0: del sol no ha pero
2: supongamos que es metal Metálico. Entonces refleja mucho. Claro. Supongamos si claro. que la vaca si es redonda. Rama, si es rama es metálico. Supongamos que, la vaca es,
3: redonda, Supongamos no... que es una nave espacial.
2: Sí. También. Pues está un poco... es, ¿Es como rama cilíndrico o es como la estrella de la muerte? Pero cilíndrico. es que tampoco está rotando en su eje. O sea. sí, si fuera, no, curiosamente... No rama,
3: o si es rama se les ha ido la rotación. Claro.
2: A nada. mí me gusta más la analogía con la Discovery de 2001. Que sí, que se pone a dar vueltas. Y estáis dando ah, vueltas a lo tontos. Sí.
0: En 2010, no. O sea, se ha descubrido en 2001, pero en, la, en 2010, cuando ya se dando vueltas. Cuando está dando vueltas. No está dando vuelta
1: lo, sí. sí, sí, en la película mala, no en la
0: buena. Uah, en la novela...
2: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy.
0: <risa> <risa> bueno, lo que pasa es que, curiosamente, si rotase como rama, no se vería cambio de brillo. Ya.
2: Porque, Porque se vería, mantendría forma... Respecto al eje largo, ¿no?
0: Claro. Aunque en la novela... Mide su periodo de rotación porque recibió un impacto de meteorito. Entonces, el, la mancha oscura que queda a veces apunta hacia la Tierra y a veces no. Uh -huh. O sea, en la novela utilizan fotometría, como la que estamos usando para el asteroide este, para medir el periodo de rotación de rama. Qué bueno. Entonces, está todo... me gusta mucho la novela por esos temas. La parte inicial es métodos que dices es que los que estamos usando ahora para investigar estos cuerpos claro,
1: llega a estar así vivo y se muere Arthur
2: Clarke es, <risa> Arthur Clarke es un decimos, no, Arthur Clarke perdón sí, sí, uy sí, ¿qué, sí. Dije,
1: qué dije lo siento perdón Arthur
2: Clarke es un puñetero genio era era un, claro, puñetero, claro. un puñetero genio, genio. Sí. Eh, llega pero, hasta
1: genio. a estar así vivo y no oye decir esto y se muere <risa> O te mata, él era más de... Si él era más de matar, ahora
2: que lo pienso. <risa> bueno, venga. Pero será eh, tu plan. Eh, Vale, entonces todo esto sobre las observaciones de la forma y tal. El color también parece ser bastante curioso, por lo que veo... No, déjame, sí. déjame que haga un ah. comentario
3: más sobre la forma. Comenta, El... comenta. Este, este objeto es un objeto bastante inusual, no solo porque es un asteroide, y la mayor parte de los modelos predicen que los objetos eyectados de sistemas solares son cometas en su gran mayoría. Resulta que este primero que detectamos es un asteroide. Sí. Eh, eso, eso lo hace inusual o, digamos, improbable eh, en principio, no esperábamos esto, pero también es inusual para los estándares del sistema solar por esa diferencia de brillo en su rotación, que mm. la interpretemos como la interpretemos. En el sistema solar solo hay cinco cuerpos conocidos que que tengan una diferencia de brillo como esa. De los que de, supongo que habremos estudiado al menos miles, ¿no? No, no claro. sé cuántos, pero, pero muchos. O sea que es un bicho raro, verdaderamente.
0: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, o sea, el periodo de rotación que tiene, aunque sea algo de bamboleos tiene pues entre unas 7 horas, entre, entre casi 7 y 8 y pico. Mm. Eso, unido al verlo tan alargado... Hace que o se calcula. Tiene que tener una densidad más alta de la que tienen los asteroides normales, que suele ser, creo que era 3-4 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Algo así.
3: Sí, algo así. Es un y, poquito menos que la Tierra, ¿no?
0: Claro, luego los cometas y tal tienen en torno a uno por el ser de hielo principalmente. Y aquí le sale que tiene que tener más de 5 gramos por centímetro cúbico, porque si no, o bien... Por la rotación tan rápida, estaría soltando polvo al espacio por fuerza centrífuga. Sí. O si estuviera formado por dos objetos que se quedaron unidos y rotando juntos... Se habría separado. ¿no? Claro, se habrían separado. O sea, para mantenerse juntos dos objetos así o un objeto grande sin soltar piedras al espacio por lo rápido que rota, tiene que tener una densidad importante. Entonces se piensa que tendrá más contenido metálico por eso.
1: Nada, no, la pena es que lo hemos pillado tarde. Teníamos que haberlo pillado antes. Claro,
0: pero es cuando... O sea, yo esto lo, lo recalco. O sea, lo hemos detectado no porque sea el primero que viene, sino porque es el primero que viene cuando tenemos el ojo así y ha pasado relativamente cerca de la Tierra. O sea, de hecho, lo, lo vemos ya... Lo detectamos cuando ya había pasado por al lado del Sol. Uh -huh. Lo detectamos saliendo.
2: Saliendo, sí. ¿Por sí. qué?
0: Porque en esa trayectoria de salida pasó relativamente cerca de nuestro planeta. Uh -huh. Y de hecho, en, a los pocos días de detectarlo, ya se veía que iba a disminuir su brillo muchísimo.
2: Yo creo que esto, a medida que vayamos teniendo más telescopios grandes de surveys, como sí. estos que se están haciendo para NEOS, para los objetos peligrosos, hmm. eh, creo que van a, van a enseñarnos más objetos de estos, ¿no? Que pasarán de sí. vez en cuando.
0: De hecho, una cosa importante que está pasando con este es que no tenemos observaciones en infrarrojo más que el más cercano. O sea, si tuviéramos observaciones en infrarrojo del objeto podríamos ver directamente cuál es su albedo, o sea, no sabemos ahora realmente qué porcentaje de luz refleja, mm. no sabemos si es muy oscuro y por tanto más grande, o es muy brillante y por tanto más pequeño, con haciendo mm. que nos llegue la misma luz. Entonces, los telescopios estos para detectar objetos cercanos a la Tierra, en principio serían infrarrojos, porque si es un objeto oscuro también lo detectas.
2: Claro. Es decir, puedes romper un poco esa degeneración claro. entre brillo superficial y forma.
0: Pero por otro lado, estarían apuntando sobre todo a la eclíptica. Entonces, sí. hasta que no cruce la eclíptica, no lo vemos. Y si cruza la eclíptica entre el telescopio y el Sol, no lo vamos a ver tampoco. Sí,
2: sí bueno, no lo vas a ver todos, pero, claro. hombre, comparado pero sí. con lo que tenemos hasta ahora, que es nada... Claro. Pues, lo,
0: lo bueno no es que no tendríamos datos una vez ya pasado, sí que lo veríamos... Y podríamos medir su albedo. Claro, no tenemos nada apuntándolo que esté en el espacio para que pueda enfriarse el detector lo suficiente como para detectar ese infrarrojo. Creo yeah. que estaba la misión WISE y tal, pero no está ahora ya
2: en funcionamiento. Y, vale, y sobre el color también, eso, que no se parece. A los índices de color que presenta este objeto, eh, cuando se comparan con los de ¿no? otros objetos del sistema solar y demás, pues no, no están ahí en la. O sea, se sale un poco de la dispersión, ¿no?
0: Sí, bueno, Porque es que los depende. Los es que, que viendo. a cada uno le ha salido una cosa. Hay un sí. artículo que le sale que es ligeramente más rojo que el del Sol. O sea, pero no es... o sea, Hay unos que le salían. Es un objeto rojísimo, rojísimo. Otros que le sale, es tan rojo como los objetos transnetunianos. Entonces hay, hay como una variación. De hecho, la variación de brillo era diferente en cada color. Y por eso están los estudios... Estos. A ver si es que tiene es más rojizo por una parte que por otra. Entonces los cambios de brillo en cada fuente, o sea, en cada filtro, ya. pues Segundo son de una magnitud u otra. O
2: haya pillado cada grupo. ¿Se lo ha he hecho espectro a lo mejor ¿no? no?
0: Espectro no porque es muy poco brillante. Lo que se ha hecho es observarlo en distintos filtros.
3: Sí, sí, claro. Pero...
0: Está
2: muy lejos ya y es débil. Claro.
3: Si tuviéramos el Web ya en el espacio, sí, claro. podríamos
0: haberlo visto, pero no tenemos...
3: Claro, esa es también la razón de que no lo hayamos podido ver en infrarrojo, supongo, que es demasiado sí. débil y.
0: Sí, es que es muy tenue. O sea, si tuviéramos el James Webb, se lo habría visto seguro.
4: Ya. Vale.
0: Pero no habéis vuelto. Ya vendrán más, en principio.
2: Sí, en principio. Bueno, hombre, no. Es raro pensar que justo ahora va a pasar el único que va a haber nunca jamás en el resto de nuestra vida. Seguramente Oye, Seguramente en de...
1: nuestra vida a lo mejor sí. Bueno, eh, no lo no, sabemos. No, no, yo, o sea, yo creo que habrá más. Eso, es una formas, amenaza,
2: Bernabé. <risa> <risa> sí, la,
1: la amenaza de Arthur Seclar, después de lo que dije antes. Sí, sí. Bueno,
0: aquí, o sea, de hecho, si hubiera venido no porque es muy pequeño, ¿no? pero si hubiera venido directamente e intercepta la horita terrestre en llegada, hubiera impactado la Tierra sin haberlo detectado previamente. Uh -huh. No lo hubiéramos visto. No lo hubiéramos visto. Pero son... Pero que 400... No, en el hemisferio norte. O sea, ¿Sí? sí. A lo mejor pega en Europa. Qué bien. Menudo problema, yo estoy en África. <risa> pero si pega de canto pega aquí, bueno, da igual. Este es muy demasiado. Al sur. Pero eso, uh -huh. que... Es de Bien. 400 metros, no de kilómetros. Por eso, o sea... Pero...
2: No es súper destructor, pero...
0: Pero hubiera, hubiera pegado... Cosas no, no, habría, así, hecho, pero... habría hecho pupa.
2: Esto con el mar y el tsunami, ríete tú de... <risa> estamos así el de Tunguska
0: estamos
4: fue...? ¿El de Tunguska tuvo...?
0: El de Tunguska era de 50 metros así, ¿eh? Sí, sí
1: pero Tunguska 50 metros. era donde caía en Siberia. Sí, sí.
0: Más que... Claro, pero... Tampoco es agujero. Pero pone no 400 metros? metros. O
3: algo por el estilo, pues de ese orden. Quizá algo menos, quizá algo más. ¿Cómo, cómo? 100 metros, quizá algo más, quizá algo menos no, de depende de la composición.
0: no es que se hizo un cálculo viendo la bola de fuego que se genera en el impacto y tal, y era mucho más pequeño de lo esperado ¿Ah? y es como el del Meteor Crater el de Arizona, tenía un tamaño parecido pero era metálico uh -huh.
4: Uh -huh.
0: pero eso era pues decenas de metros pues si tiene como 10 veces más de tamaño, al cubo son mil veces más de energía <risa> Mm. O sea, no, no es tan. Ver, no es agradable para que le caiga encima, pero para los demás. Mm, si están a unos cientos de kilómetros tampoco es nada agradable. Yo estoy a mil y
1: pico kilómetros duro. De... Estamos oh. a dos mil y pico kilómetros duro, o sea o que la tampoco costa. pasa nada.
2: Bueno, eh, entonces <risa> declaro el tema como agotado. <risa> agotado.
1: Sí, sí, estamos hablando ya de esto que está muy agotado el tema. Eh,
2: y pasamos ya, no sé si quieren la última noticia para hoy. Sí. Eh, yo la rescato casi porque me hizo gracia el titular de la nota de prensa de la NASA. Ah, sí. Eh, me, me gustó mucho cómo lo, cómo lo describen. Resulta que eh, han descubierto eh, que en la galaxia de Andrómeda, que esa galaxia, el objeto más lejano que podemos ver a simple vista, es la galaxia de Andrómeda, está a dos millones y medio de años luz, uh -huh, sí. pues ahí hay un puntito de esos que tenéis que se pensaba que era un objeto de la galaxia, que resulta que... Voy a decirlo otra vez, la galaxia Androma está a 2 millones y medio de años luz. Pues eh, este puntito mmm, se han dado cuenta ahora de que está a, eh, no sé, miles de millones 2600. 2600 millones de años
1: luz. 0.2 el seto, una cosa así, ¿no? Sí. Está un factor 1000, o sea, que está
2: detrás de la galaxia, están lejísimos de la galaxia. <risa> 2600 millones de años luz, distancias casi cosmológicas. Entonces me gusta porque el titular. Ah,
1: no, cosmológica.
2: Bueno, bueno. <risa> casi. Casi. Eh, ah, bueno. es, un, es un par de agujeros negros, se piensa, ahora entraremos en los detalles, pero el titular dice que un, un par de agujeros negros gigantes hace un fotobombing de la galaxia de Andrómeda
0: ¿no? <risa> cuando uno se hace una foto y tú pasas
2: por detrás ahí, ¿eh? Sí, exact <risa> exactamente, justo eso. ¿no? Sabotear, <risa> sabotear una foto.
3: Vale, yo no sabía qué significaba eso. Por eso ah, que es que, esta... es este es que verdad, lo
2: típico
0: cuando... Film play del Bad Astronomer, él tiende a hacer mucho eso. Entonces hay fotos de gente haciendo esas fotos sonrientes y él sale por detrás con cara rara y ¡Eh! Claro. Eso es hacer fotobombing. Lo
2: típico cuando te están haciendo la foto y alguien pasa por detrás y te ponen los cuernos. Pues sí, 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 es sí. Eso es el sí, típico fotobombing, sí. ¿no? Es arruinar la foto. <risa> alguien que está en segundo plano, ¿no? Pues esto es un poco así. Es como que están estos aquí arruinando en segundo plano saliendo en la foto esta de la galaxia. De un claro, bomba. eso
1: pasa por hacer surveys sin hacer antes espectro
2: bueno, Pues venga, ahora cuéntenos los detalles. ¿Qué sabemos de este objeto? Lo que son dos agujeros negros gigantescos, supermasivos. Que supiese hubiese sido un espectro. Sin galaxia ni nada. Dos agujeros negros ahí.
0: No, hombre, te galaxia. Lo que pasa es que está. Lo que pasa que no se ve.
2: Vale, claro. Pues, esa será mi pregunta? ¿Qué hacen esos dos cosas solitarias? Serán
0: el resultado de una galaxia. O sea, de una colisión galáctica. Y los agujeros negros supermasivos de cada una de ellas han acabado orbitando. Pero es que están orbitando cerquísimo uno de otro. Como a 100 unidades astronómicas o por ahí.
2: Cientos unidades astronómicas. No, sí, les les pero, recuerdo que la ayer 1 estábamos diciendo que está a ciento ¿no? eh, exacto. y pico unidades astronómicas o eh, no recuerdo. ciento, sí, dijimos. 130 creo. sí.
0: Vale, yo sé que está pues, a 17 horas luz o así, uh -huh. pero en unidades astronómicas no me acuerdo cuánto es. <risa> bueno, no, da igual.
2: <risa> da igual, la cuestión es que estamos hablando de distancias de, de eso, de claro. unos del sistema solar sí, vamos, sí. de escala sí, del sistema pero, solar.
3: pero esperad esperad un momentito decís que es, es que yo este dato no lo, no lo había leído decís que está a del orden de 100 unidades astronómicas pero el periodo de rotación del sistema es 80 días si no recuerdo mal sí creo que sí eso quiere decir que se está moviendo súper rápido o sea quiero decir es que, que son súper eh, masivos tarda 200 y pico años en dar una vuelta al sol y está a 30 unidades sí pero, pero el sol
0: 200. tiene una masa solar y la masa combinada de esos dos agujeros negros son 200 millones de masas solares
3: la leche. <risa>
4: Vamos, los o sea, agujeros negros
1: supermasivos son muy yo, masivos. Si yo soy la gente del ligo estaría muy pendiente de eso. No.
2: no,
0: no. Mira, precisamente como tardan 80 días, ah. las ondas gravitacionales que se generan son con un periodo de 80 días. Entonces ah. esas frecuencias no se pueden detectar. Pero o sea, parece por, que pero, con Lisa... Pero, sí pero que, aunque o sea, no, cuando con Lisa se
2: fusionen, eh, aunque cuando vaya más rápido y tal, no, no son, estas frecuencias no son accesibles. Sí,
0: son o demasiado no, baja frecuencia porque son muy grandes. Son muy grandes. O sea, sí. los agujeros negros de masa estelar se pueden acercar muchísimo uno al otro porque son muy pequeñitos. Uh -huh. Entonces, claro, cada vez giran más rápido. Pero esto es antes de haber llegado tan cerca ya se ya, han tocado. Sí, 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 ya se han... sí. Sin embargo, hay otra forma de medir ondas gravitacionales que se llama el pulsar timing. Tú mires, mides el periodo de rotación de un montón de pulsares
2: Eso nos lo preguntó un oyente en Twitter el otro día. sí que Explícalo ah, pues y así si aprovechamos.
0: Básicamente, tú estás midiendo a qué velocidad rotan estos pulsares estás monitorizándolos y si pasa una onda gravitacional pues te cambiará el cuando, al pasar por esos pulsares te cambiará el periodo de rotación ligeramente uh -huh. y claro al medir cuándo ocurre eso en cada pulsar pues como se podrá ver más o menos cuándo ha llegado la onda a cada uno de los pulsares. Es
2: que los pulsares hay que decir que claro, son milisegundos son un reloj extremadamente bueno, preciso hay algunos
0: o sea, hay de distintas rotaciones suele ser fracciones de segundo pero si después de convertirse en pulsar la estrella se ha puesto a tragar materia de una estrella compañera. Entonces es cuando se acelera la rotación. Uh -huh. O sea, el del cangrejo creo que era menos...
2: Cangrejos son milisegundos. ¿Milisegundos, creo, ¿no? seguro? Que, no lo sé. Creo recordar. Pero... Es que sé que hay unos de fracciones de segundo. La gente se da cuenta que aquí hablamos totalmente indocumentados. O sea... ah, <risa> yo sí. me lo comenté.
3: <risa> <risa> pero a mí me yo suena... Yo me acabo de enterar de la distancia entre los agujeros negros. Ay, <risa> ay.
0: Es que son muchos temas, claro. No
2: pero a mí me suena milisegundos lo de los... Eh, tampoco nadie dijo que íbamos a hablar del pulsar del cangrejo, pero bueno. O sea, bueno pero, no, no, yo sé no,
0: que no, hay no, pulsares sí. que son fracciones sí. de segundos. Ta, 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 sí. Pero una vez que han después de ser pulsares han tragado materia como primero se forma el disco acreción sí. y tal le da mucho momento angular un
2: momento angular sí
0: entonces es, ahí es cuando se aceleran a milisegundos de hecho pueden
2: pasar las dos cosas no pues también luego pueden sufrir frenado magnético sí. que les haga perder momento angular también qué es es una, es una vieja historia que tenemos <risa> <risa> ya un día te la cuento vamos a pasar imanes
0: en su disco duro a ver qué pasa. <risa> Pero entonces, sí, entonces... que puede haber de
2: las dos cosas. Sí, pero vamos que tú cuando ves un pulsar, pues típicamente tiene una velocidad muy claro. rápida de giro y eso, eh, eh, vamos, es una constante. O sea, es cada casi... ah, bueno,
0: 33 milisegundos es 30 veces por segundo. Es que creo si milisegundos puede tener 100 milisegundos, son milisegundos. Pero ah, bueno. <risa> pero son mil millones de
3: milisegundos.
0: Claro, entonces el del de cangrejo tiene. Tres centésimas de segundo. Tres centésimas de segundo, sí. Bueno, para mí Creo. es milisegundo. por no bajarse de la burra. <risa> pero eso... No, que... Pero bueno,
2: explica, explica por qué recuerdo lo de los milisegundos. Vale, da un poco igual. Claro,
0: es que es o sea, pero, muy rápido. Lo bueno que tienen... es que claro, queda un
2: poco igual, que es una que, que es un ritmo... Es como un reloj. O sea, sí. el, el, ¿Sabes? el periodo que sea, pero es ese siempre, ¿no?
0: O sea, tienes un objeto sí. más masivo que el sol con un radio de unos 10 kilómetros. Entonces, la inercia que tiene eso cuesta mucho cambiar el periodo de rotación. Entonces,
2: Y podrá haber cambios pero lentos, como dices tú, porque va creando materia, lo que sea, pero son cambios claro. lentos. La cuestión es que si tú te pones a medir eso, vamos, tiene una precisión mejor que cualquier reloj. Claro. Y, y entonces eso te permite utilizarlo para, para detectar ondas gravitacionales que tengan frecuencias comparables o mayores. Claro. ¿no?
0: De hecho, los primeros planetas extrasolares se detectaron en torno a un pulsar. Midiendo la frecuencia del pulsar, que no teníamos todavía la tecnología para medir la velocidad radial de una estrella con tanta precisión, pero el pulsar nos va dando pulsos de radio que simplemente lo graficas, que en de radio te viene, uh -huh. o sea, no tienes ni que sacar ahí buena calidad del espectro ni nada, te lo va te lo da directo. Entonces, claro, un planetita en torno a una estrella más solar es muy poquita variación, pero es más fácil de medir cuando puedes graficar la señal de radio en una hoja fácilmente. Eso
1: no sabía.
3: El verbo graficar me produce dolor. Graficar,
1: graficar. <risa> pues anda que displayar que lo uso yo cada por <risa> Ah, displayar.
2: <risa> Display Nosotros ahí la imagen, por favor. Nosotros hicimos plotear.
1: Ah, plotear, plotear es mejor que joder. graficar.
2: Plotear es mejor que graficar, claramente. Uf.
0: Mejor para causar dolor a Alberto. Alberto,
1: si sí, por favor está
2: ah, Alberto le da algo.
1: Y a mí que me resulta más interesante... Me ha producido ha sido como una especie de...
2: Displayar, sí, es cuando te digo, venga, displayate a gusto ahí explicando. Displayate,
1: dice. Bueno, el caso no, es que
0: lo que se iba buscando en Andrómeda, por ejemplo, o sea era un tipo de objeto que es muy poco común. Eh, claro, cuando tenemos un sistema binario de estrellas, y las dos son masivas. Pues primero la más masiva suele morir antes, se convierte en agujero negro o estrella de neutrones, y luego la otra se volverá gigante roja también, y entonces puede caer materia de esta gigante roja al agujero negro o estrella de neutrones. ¿Qué pasa? La gigante roja va a durar poco tiempo como gigante roja. Entonces creo que todavía no se ha encontrado ninguno, ningún sistema así que sea gigante roja con agujero negro o estrella de neutrones acertando materia. Entonces hicieron una búsqueda de los objetos detectados y se pensó que este podía ser uno de esos. Y fue cuando fueron a estudiarlo mejor, cuando ya sacaron un espectro, que vieron que esto tiene un corrimiento al rojo brutal. Sí, sí, se ve la, la línea de H alfa y preciosa a los 8000 mil Claro. Entonces lo midieron con el telescopio Chandra, que es de rayos X, porque si hay un neutrones o agujero negro acertando materia, emite este tipo de radiación. Pero eso, o ahí sea, fue cuando se vio que este objeto no era un sistema binario
1: de estrellas. De, de todas maneras, tampoco les ajustaba ningún set bien antes, creo, ¿no? O sea, hicieron cosas y no les ajustaban bien, le daban cosas resultados raros al hacer los ajustes con, con, los, sí, es que... con los distintos espectros que tenían. No sé, Como digo no. yo, eso pasa por ponerse a hacer cosas antes de tener el espectro. Pero la ciencia es así. Sí, yo tengo. ¡Ay, mira la fotometría! ¡Qué chula! Esto es una estrella de. Claro, es, que además roja tenía, con neutrones. es que además
0: tenía eclipses y tal. O sea, tenía versiones de brillo que corresponderían a. Liana, pues está pasando por delante. Pero, pero
1: pon una rendija y es un espectro, muchacho, para ver lo que estás mirando. Pero que
0: hacer que es difícil. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho con el asteroide. que se sí, poco que doño
1: difícil, Te vas ahí al, 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 al GTC directamente, le pones la, la rendija y eso eh, qué sé, dos El GTC tiene está una... apagado todavía, ¿no? No, no está funcionando el de Stano -Siri.
2: Oye, una cosa volviendo, <risa> volviendo al fotobombing, eh, otro dato que me parece interesante es que el tiempo que falta para la fusión eh, es relativamente poco, creo que eran ah, siglos... No, sí, sí. Unos siglos, ¿no? ¿no? Era
0: entre siglos, y... 300 años... O...
2: Ah, bueno, dependi claro, dependiendo del margen... Claro,
0: era entre 300 masa. años así o 300.000, mil así, pero a escala cósmica es muy poco. Es muy poquito, o sea, sí. Claro, como claro. como los, los milisegundos
1: de Hector antes. Sí, sí. no, pero bueno, La cosa
2: tiene, tiene variación porque no se sabe la masa individual, se claro. sabe la conjunta, pero no la individual de los dos agujeros negros. Exactamente. Y en función de eso va a cambiar eh, va a cambiar un factor mil, básicamente. Claro, pero que <risa> las
0: colisiones galácticas duran miles de millones de años. Sí,
2: sí, por eso. Puedes hablar negros. de algo cosmológico en escalas de siglos. Sí, eh, sí, sí, sí. Un...
0: Y se han ido acercando por emisión de ondas gravitacionales, seguramente, mm. unos a otros, y ahora están ya muy cerca
2: y ¿eso que se acabarán fusionando ¿Eso, de poco.
3: eso eso significa que cuando tengamos algún uh, primer experimento de pulsar timing este señor se convierte en un objetivo prioritario porque ¿Seguro? sabemos que está ahí y tal o hay que esperar
0: errado? unos siglos mínimo pero es como la Betelgeuse dice puedes explotar en cualquier momento de aquí a un millón de años <risa> Toda la noche es que la veo digo, a ver si... A ver si esta
4: noche.
1: Que no te pille mirando por si acaso. Pues, no, sí,
0: es, está lejos.
2: Está lejos, sí. Pero... Como, ya
1: hemos cagado, como ya hemos cagado con la masa, no vamos a reír.
2: Pero no, pero no si esto está emitiendo ondas gravitacionales y si conseguimos hacer bien lo de los pulsars, ah, de pulsar pulsar timing, sí. precisión, sí. pues igual sí que podríamos medirlo. Pero lo que pasa medirlo, es que tan lejos
1: sí. no sé
0: cómo será la intensidad.
2: Claro, claro. Esa es la historia. Porque hay
0: que mover un pulsar. <risa>
2: ya. <risa> hay, que Entonces... hay, que, hay que perturbar el reloj de un pulsar. Claro.
0: Entonces, no sé cómo será la intensidad de estas ondas gravitacionales en cuanto a... Es que fíjate,
2: las, las de LIGO, por ejemplo, aquí hay un tema interesante. Las de LIGO, lo que medimos es la... O sea, la variación del espacio. Medimos la variación de longitud del brazo del interferómetro. Sí. En el caso del pulsar, Oye. veríamos las dos cosas. Quiero decir, por una parte, hay una perturbación en la distancia del pulsar a nosotros y, por otra parte, hay una perturbación en el, el timing del pulsar.
0: Sí, pero de hecho, creo que Francis escribió un post diciendo que lo de la longitud del brazo... Es tan pequeño comparado con la variación temporal debido ah, sí. a la onda radiacional que lo que sí. se mide realmente es la diferencia de tiempo que produce el paso de la onda.
2: Ah, vale, vale. Francis B. Lo, lo había entendido.
0: Sí, es que Francis escribió un post a posta diciendo eso, que era muchísimos órdenes de magnitud menor la variación espacial.
1: Qué pena que no esté aquí porque si no Héctor se habría llevado una
0: bronca.
4: Sí. Yo, yo, recuerdo,
3: yo recuerdo que lo hablé con él, me parece que fue hace ya un año en, en Naukas en de, uh -huh. del año 2016, uh -huh. y ella me decía que sí, que no estaba de acuerdo, que, que él pensaba que el tiempo era más importante y que además el interferómetro del LIGO es un fabry péreau y no es lo mismo que un Michelson Morley y que eso también era importante pero no entendí exactamente cuál era la diferencia entre uno no, y otro
2: yo vale vale <risa> Bueno, pues nada, saludos a Francis y a la próxima vez que venga le, le pediremos que no lo explique, le pido disculpas por el, no, por sí. el error. No, sí, cuando lo diga pero nos lo dirá por Twitter. es como se explica. Sí, sí, no. Cuando eh... lo diga nos lo dirá por Twitter. Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, de hecho pero, yo
3: lo he explicaba así un montón de veces, ¿eh? pero... Pero sí,
2: es se es que... explica o sea, la propia página de, de Laigo eh, ellos te lo explican así, con la media de la distancia. El tiempo, él escribió el post el por, por la misma cosa, hombre. Sí, al final es eso, exactamente. Pero...
0: pero él lo explicó, escribió el post por eso porque todo el mundo estaba hablando de la, el cambio de longitud menor que un núcleo atómico y tal.
2: Y el tiempo más y parece que era
0: el tiempo lo que se medía realmente.
2: Ah, vale, vale. Pues eso es interesante. eso bueno, hmm. Un detalle curioso. Bien, bien. Y claro, tú luego tiempo... cuando, cuando haces los cálculos se hace con todo. O se hace teniéndolo todo en cuenta, claro. ¿no? Pero luego a la hora de explicarlo pues parece como que... Igual que es más sencillo entender eso. Sí,
0: yo creo que sí.
3: Sí, porque además tienes la imagen física del, del interferómetro. Ves claro. los brazos y puedes puedes decir cosas sobre ellos. Es más fácil, creo
0: yo. Se mueven las ondas horizontalmente y cuando coinciden los valles y tal se amplifican y cuando no se cancelan.
2: Uh -huh. Sí. Sin interferometría. Claro. Y ya que has, eh, Alberto, mmm, pronunciado también lo del fabry pegó, no sé <risa> Uy, si no sabes que según según en qué sitio de Francia eso estaría mal pronunciado, porque hay sitios, hay sitios donde se dice pegó fabry oh. oh. Y se enfadan mucho. Qué?
3: ¿Por qué? ¿Por que no? allí el... Porque el
2: orden de los factores <risa> sí, sí, sí. Vamos, recuerdo con colegas franceses haber tenido esa conversación que me, me explicaban eso, ¿no? Que en algunos sitios dicen pero Fabri. Vaya, <risa> divertido.
3: Bueno, pues. Pues muy bien, yo lo digo en orden alfabético. Yo, o sea, que... ah,
1: ah, ah, mira,
2: mira, buena solución. <risa> Está bien, bien pensado. Eso que hacemos me... los
3: físicos de partículas para no, para no discutir, ¿eh? No os creáis. O sea, los los físicos de de partículas no. no tienen primer autor. Se, se tí... firman por orden alfabético porque si no la gente discutía demasiado. Exacto, y tú vas claro, a reivindicar
2: claro. eso, señor Alberto Aparici. Sí, sí claro.
3: Bueno,
0: <risa> es, verdad, Man, es verdad, es
3: verdad. Claro. <risa> claro. Y la mar
1: salada.
2: Anda, que no tiene morro ni nada. Claro. No la quería colar.
1: Anda.
2: Pero ponte
0: tú a ordenar, o sea. Tardarías.
2: La lista de autores de este programa lo voy a poner en orden alfabético.
0: <risa> pero tú imagínate una lista de correos con los 5.000 autores del paper aquel famoso.
2: La, discusi más en la discusión
0: para ver quién va primero.
1: A ver, ¿quién escribió el paper? Él va primero. Punto, pelota.
4: Yeah.
1: Y <risa> Era... luego, pero luego el resto en orden lo pones. de decir Al que le dé la gana, el que va primero.
4: Eso
3: eso que tú acabas de decir, Bernabé, que me parece tan razonable, y yo te puedo garantizar que hay personas a las que, que no estarían nada de acuerdo. Contigo, no, pero estoy
1: nada de acuerdo, pero si el paper lo escribo yo, se van a fastidiar todos los demás. Escríbelo tú si quieres. Uy, es bueno. Que,
3: bueno, en fin, no empecemos a hablar de egos, que, que este programa queremos acabarlo bien.
0: Pero hecho, porque... o sea, yo me he encontrado gente que pensaba que en toda la física se hacía lo de alfabético, porque eran de este campo.
3: Uh -huh. Sí, es que es eso o sea, efectivamente... Claro, pero en
0: Astrofísica los papers no son de tanta gente a no ser que sea un survey grande Sí, claro,
2: algunos sí, otros no
1: y de Ajá. hecho
3: mis amigos mis amigos biólogos piensan que esto de firmar por orden alfabético que es una aberración, que no claro. tienes ni idea de quién ha hecho el trabajo realmente. Claro, claro. Porque, Exactamente. Y, y tienen un punto, ¿eh? Yo
1: creo que tiene bastante razón. No, 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 tienen mucha
3: razón. No, yo lo creo lo que de... todo,
2: dependiendo del trabajo, o sea, todo tiene su cosa. Si vas a poner, por ejemplo, yo que sé, el descubrimiento del bosón de Higgs, pues yo que sé, ahí tendrá que ir, los 8.000 autores tendrán que ir en orden alfabético porque pues, al fin y al cabo es una industria eso prácticamente, ¿no? Sí.
0: En, en algún Luego, paper de astrofísica de los que están mirando para este programa, de hecho, he visto que al final ponían... Un parrafito muy pequeño diciendo qué autor había hecho qué.
2: Eso es una recomendación. Cuando hubo los escándalos estos de... de este tío en los laboratorios Bell que publicaba 60 artículos todos los años, 14 natures, 28 oh. sciences, no sé qué. Y luego se descubrió que se inventaba todo, copiaba párrafos de un lado a otro y tal. Todo el mundo empezó a decir, los coautores decían, ah, yo no sabía nada! Ah. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿usted no es coautor de este paper? Sí, pero no, lo hacía todo él. Entonces, ¿por qué firma usted el paper si lo hacía todo él? Entonces, Uy, para... si
1: yo te contara de las conversaciones que he tenido con coautores.
2: Entonces, para evitar eso, se recomienda, lo que pasa es que muchos journals no lo imponen, pero lo recomiendan, que se especifique al final eh, la contribución de cada autor y a mí me parece una solución muy buena. Creo que debería hacerse sí. siempre. Uf. Porque si no has hecho nada, no tienes por qué estar en el paper. Y si has hecho, entonces tienes que tener responsabilidad de lo que has hecho. No puedes luego decir no el sabes el, el chorizo era este y yo no tengo nada que ver. Hombre, ah, pero no.
1: fulanito es el que tiene el proyecto y además ha observado tal cosa y si no lo ponemos se va a enfadar y luego cuando tengas que pedir una post bueno, pues no te va a recomendar. Como
2: mínimo tendrá que leerse el paper porque estas cosas eran tan descaradas
1: y eh, leerse el paper. ¿Tú estas estás cosas eran tan, cosas, tan descaradas que
2: no tenía ni siquiera coherencia interna a los Pero artículos. tú estás
1: pidiendo mucho que un pop sea un paper. Tú estás mal de la cabeza. Sí,
2: bueno,
3: eso, esto esta, ahora que será lo siguiente, decirles a los consejeros de las cajas de ahorros que sepan lo que
4: firman no, <risa> sí, joder, sí. Ahora está no ahora pensaba ahora yo tío, llegar a esos extremos a
2: a <risa> no pensaba yo llegar a eso pero bueno, eh, sí, claro te pones a extrapolar las cosas al extremo y te, te encuentras con absurdos como ese en fin, que hablando de absurdos, llevamos más de dos horas hablando sí, y yo tengo ganas de hacer pipí
1: <risa> es como esto, yo
0: estoy igual <risa> <risa> ¿Qué? pero veis, yo hemos tomado té pero, porque hoy es el primer
1: día que había té en vez claro, de café. y es lo que tiene
2: pero vamos a ver ¿qué, qué, ¿por qué razón piensa usted que a la gente le interesa saber esa información?
1: No, no, yo digo para que vaya cerrando ya porque
4: joven
2: yo estaba intentando cerrar el programa hasta yo no YouTube, te lo voy a decir pero acabas de alargar estaba intentando decir algo de para cerrar el programa pero no puedo superar esto amigos hasta la semana que viene adiós sí, hasta
4: luego hasta luego adiós.